0: Ihr müsst euch das vorstellen, ihr dürft dann mit überhöhter Geschwindigkeit, also nicht mit 100, aber schon ein bisschen schneller, dann einen Polizeiwagen hinterherfahren und werdet einfach zum Krankenhaus eskortiert. Und dann hat er versucht, mich auszurauben, dann habe ich die Waffe gezogen und habe ihn die dann ins Gesicht gehalten und habe gesagt, ey, hör mal, halte Abstand. Du bist ein sehr hübsches, junges Mädchen, dir steht doch die Welt offen, warum machst du so einen Job? Herzlich willkommen zur About-Bonn-Late-Lounge, eurem Podcast aus der Bundesstadt. In der Late-Lounge kommen Menschen aus der Bonner Nacht zu Wort. Mit spannenden Geschichten, ungefiltert und ehrlich. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hi, ich bin Peter, auch in der Late-Lounge euer Host. Bevor wir mit Mars, Bonds bekanntestem Taxifahrer, in die Bütt gehen, möchte ich drei Menschen danken, die mich bei der Late Launch unterstützt haben. Seren für die Idee des Bin-Offs, Simon fürs Abmixen des Intros und ganz besonders der wunderbaren Sprecherin Nina Goldberg, die das Intro pro bono eingesprochen hat, um About Bonds zu supporten. Danke auch euch fürs Reinhören und nun viel Spaß. Willkommen bei About Bonn und zwar in der Late Lounge. Die Late Lounge ist das neue kleine Spin-Off von About Bonn, wo ich mit Menschen spreche, die die Bonner Nacht erleben. Ja? Die dunklen Seiten von Bonn, möchte ich sagen. Und Ich möchte nicht zu viel versprechen, weil ich weiß nicht, was Mars mir zu erzählen hat. Mars ist nämlich der erste Gast in der About Bonn Late Lounge. Mars fährt Taxi in Bonn und hat neben auch Instagram und YouTube und TikTok-Channels, die er macht, wo er über das äh, Taxifahrerleben berichtet, nämlich ein paar Geschichten mitgebracht und die wird er uns gleich erzählen. Ich bin total gespannt und Mars, schön, dass du hier bist. Hi und Podcast ist immer ein bisschen Kino im Kopf, damit die Leute jetzt nicht nur wissen, Taxifahrer mit dem Namen Mars. Äh, stell dich doch ja mal kurz vor, sag mal, bist du aus Bonn, kennst du Bonn, was hat dich zum Taxifahren gebracht? Sag mal den Leuten ein bisschen, äh, wer du bist.
0: Also ich bin der Mars, wie du gerade schon vorgestellt hast, bin 27 Jahre jung, würde ich mal behaupten, ich fahre seit über sechs Jahren ein Bonn-Taxi, also mit 21 darf man den Personenbeförderungsschein haben, ich habe den auch direkt mit 21 gehabt. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Eine sehr gute Frage, das ist mir so mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden, da mein Vater schon langjähriger Taxifahrer ist. Und es war anfangs nur gedacht für nebenbei etwas dazu verdienen als Aufstockung für ein Studium oder für was auch immer. Und jetzt zurzeit mache ich das hauptberuflich und bin da auch selbstständig, bin auch Geschäftsführer eines Unternehmens. Also dementsprechend nicht nur Taxifahrer, sondern auch Taxiunternehmer. Du hast auch irgendwann angefangen, in den
1: sozialen Medien aktiv zu werden und bist damit doch durchaus erfolgreich.
0: Ja, das das kam aus einer Laune heraus. Also ähm, wir wissen gerade alle, was für eine Zeit ist. Ich sag nur Stichwort Corona, Pandemie. Und äh ich habe ja dementsprechend dadurch, dass ich seit sechs Jahren fahre, viel erlebt. Ich habe auch die eine oder andere Story immer gehabt. Da haben mich die Fahrgäste immer danach gefragt oder auch Freunde. Und da war eine sehr engagierte Freundin von mir, also die Caro. Grüße gehen raus an die Caro, wenn du das hörst. Und sie meinte immer so, ja, du hast ja echt interessante Geschichten. Mach doch mal einen Blog. Und ich bin ehrlich, ich bin nicht so der Schreibling. Also ich bin nicht so der, der jetzt hier gerne schreibt und Blog dachte ich, mhm. Und da meinte sie ja, mach doch einfach mal einen Channel, wo du dich vor die Kamera stellst und ein bisschen was erzählst. Und so kam das dann, dann war das halt im März, ähm, kurz vor dem Hochkommen der Corona-Pandemie. Ich hatte halt, wie gesagt, gerade eh nichts zu tun gehabt, habe halt meine Geschichten Revue passieren lassen und habe einfach angefangen, mir eine Kamera in die Hand zu nehmen, mit ein paar Freunden, alles selber gemacht, Video geschnitten und einfach drauf losgelegt und ja, dadurch meine Stories verfilmt quasi mit mir als Erzähler.
1: Ein paar Stories hast du mitgebracht. Und ich möchte jetzt aber mal kurz meine verrückteste taxi in Bonn erzählen, die ich mit, äh, miterlebt habe. Weil es ist ja, ich weiß gar nicht, ist es, es ist ja nicht Gesetz, aber es ist, glaube ich, guter Ton unter Taxifahrern. Wenn man am Taxistand steht, dann gibt es eine Reihenfolge, wie die Gäste aufgenommen werden. Aber die Gäste können sich doch theoretisch selber aussuchen, welchen Fahrer sie haben möchten, oder?
0: Das ist richtig. Also, wir haben ja in Deutschland die freie Marktwirtschaft und du als Kunde bist natürlich Kö König, so wie du im Supermarkt auch ausführst kannst, ob du jetzt die eine Marke Coda nimmst oder die Marke Cola nimmst, kannst du ja natürlich beim Taxifahren auch aussuchen, welches Taxi du nimmst. Also du hast ja die Schlange, kannst natürlich sagen, okay, der Fahrer, der ist am Rauchen, der ist mir unsympathisch, ich will kein stinkendes Taxi haben oder kannst sagen, hm, ich will lieber doch die E-Klasse haben als jetzt, sag ich mal, VW Touran und dementsprechend kannst du dir klar dein Taxi frei auswählen. folgende ähm, Geschichte, das ist, glaube ich, acht oder zwölf Wochen her, das ist gar nicht so lange her,
1: da sind meine Freundin und ich zum Bahnhof gefahren, weil wir einen Zug kriegen wollten, wollten übers das Wochenende weg und hatten ein bisschen Luft weil wir noch ein bisschen einkaufen wollten, ein bisschen Reiseproviant und standen vorm Hauptbahnhof, aber auf der gegenüberliegenden Straßenseite und meiner Freundin fiel ein, scheiße, ich glaube, ich habe das Bügeleisen nicht ausgemacht. <lacht> wir hatten noch ein bisschen Puffer, ich bin aber am Hauptbahnhof geblieben, weil die Bahn-App hat gesagt, der Zug hat Verspätung, damit ich so ein bisschen Update geben kann nach dem Motto, jetzt wird es eng und sie hat gesagt, okay, ich setze mich jetzt ins Taxi. Und du hast ja die lange Taxischlange vom Bonner Hauptbahnhof Richtig. und die wird ja unterbrochen durch den Haupteingang. Richtig. Genau. Und meine Freundin ist nach rechts gelaufen, zum ersten Taxi rechts neben okay. dem Haupteingang, also quasi mitten in der Taxischlange, weil sie dachte, das wäre das erste Taxi. Ist da eingestiegen, es war noch relativ warm. Der Taxifahrer dahinter hat das gesehen, dass der vor ihm einen Fahrgast aufgenommen hat. Mhm. Und hat gerade seine Scheiben geputzt und lief zu dem Taxifahrer und hat ihm komplett den Scheibenreiniger durchs Fenster ins Gesicht gesprüht. <lacht> Mega aggressiv, wo ich dachte so, erst so, was ist denn hier los? Und zweitens, der war ja eh vorher dran. Also selbst wenn er vorne in der Schlange gestanden hätte, wäre der, der den Sprühstoß ausgelöst hat, eher als zweiter gewesen. Da dachte ich, wow, ist die Konkurrenz, seid, seid ihr verfeinert oder gibt es einfach Arschlöcher?
0: Also ähm, ich will jetzt meine Kollegen in dem Sinne nicht schlecht reden, aber ich sag mal so, Taxifahren war schon immer ein Haifischbecken, also mein, mein Vater hat auch immer gesagt, im Taxifahren macht ihr, wirst du keine Freunde finden, so, ne? also das ist tatsächlich so, also irgendwie jeder arbeitet gegen jeden, was viele auch nicht wissen ist, also wir fahren ja alle für die Taxi Bonn, das ist eine Genossenschaft, aber trotzdem ist nicht jedes Taxi ein Unternehmen. Also ich bin ja auch quasi selbstständig, ich führe auch ein Unternehmen und habe mit einem anderen Taxi nichts zu tun und dementsprechend kämpft auch jeder um sein Brot. Und gerade in der Corona-Pandemie ist es halt sehr krass, äh, noch krasser geworden und die Kollegen stehen ja da teils bis zu zwei, drei Stunden und wenn dann einer vor denen irgendwie eine Fahrt schnappt, ist dementsprechend die Aufregung groß. Aber sowas darf eigentlich nicht passieren, weil wir sind ja ein Ebenbild der Stadt Bonn oder sage ich mal ein Spiegel der Stadt Bonn, was viele auch unterschätzen. Wir sind halt ein öffentliches Verkehrsmittel und dementsprechend sind wir auch, haben wir auch Verhaltensregeln. Und sowas darf eigentlich gar nicht passieren. Und sowas wird dann auch von der Taxi Bonn, also von der Zentrale, mit einem Ordnungsgeld bestraft, wenn sowas gesehen wird.
1: Aber wie gesagt, das war so das, das, mhm. das Skurrilste, was ich jetzt dieses Jahr erlebt habe. Ich wollte jetzt äh, dir und deinen Kollegen nicht zu nahe treten, aber es war so skurril, ähm, also grundsätzlich meine Taxi-Erfahrung <lacht> positiv. Aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, about bonn late launch wir haben jetzt, äh, wir sitzen hier, mal ganz kurz das Setting für die Leute, wir haben hier ein Bierchen auf, es ist kurz vor sieben, wir haben jetzt den elften eigentlich ein geiler Tag für, fürs Taxifahren, ähm, zumindest für die für die Taxiunternehmer und Fahrer, solange euch keiner ins Taxi kotzt wahrscheinlich, was gerade wahrscheinlich auch passiert. Und wir wollen ja darüber reden, was passiert nachts. Und ich habe äh, wir haben zwar vorher miteinander geredet, ich kenne deine YouTube-Videos, ich kenne deine TikTok-Geschichten, aber ich hoffe mir jetzt irgendwie dunkle Geschichten über Waffen, Drogen, käuflichen Sex, Gewalt und skurrile Menschen. Gibt es das in Bonn? Kannst du darüber was erzählen oder ist hier alles brav und ich habe und äh, es ist wie tagsüber nur dunkel?
0: Also, genauso in dieser Reihenfolge. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Nee, klar, es gibt alles Mögliche, aber ich meine, ich habe positive Sachen erlebt. Also, hauptsächlich ist positiv. Also, ich meine, klar, es passieren skurrile Dinge, aber es ist nicht so, dass jeder Fahrgast jetzt eine Anspannung ist oder äh, dass wir nachts äh, nur mit einer Waffe geladen unterm Sitz rumfahren. Das ist nicht so, aber klar habe ich diverse Geschichten äh, erlebt. Also, wie du auch gerade gesagt hast, also Drogengeschichten habe ich auch erlebt. Zum Beispiel eine Geschichte, die mir jetzt gerade da direkt spontan einfällt, ist, ich hatte ein paar Jungs eingeladen, die sind von Bonn Süden gefahren. Also also wo genau, werde ich jetzt natürlich nichts sagen, haben mir eine Sporttasche in den Kofferraum geschmissen und haben gesagt, wir müssen nach Tannbusch Tannenbusch-Mitte. Und wir sind ja einmal angewiesen, den kürzesten Weg zu fahren, weil, was viele nicht wissen, das Taximeter geht nach Kilometer, außer wenn du an der Ampel stehst oder im Stau, dann geht es nach Zeit. Aber hauptsächlich, wir sind auch einmal angewiesen, immer den kürzesten Weg zu fahren. Der kürzeste Weg ist halt, wenn du über den Hauptbahnhof fährst. Und ich bin dann über den Hauptbahnhof gefahren und da war dann in der Nacht einfach eine Polizeikontrolle. Die haben einfach routinemäßig Leute rausgezogen und dann hatten zum einen Polizeivagen rausgewunken mit einer Kelle und hat, hat, das nicht gesehen, weil, wenn wir, wenn wir besetzt sind, ist ja natürlich das Taxischild ausgeschaltet. Und dementsprechend haben die nicht gesehen, dass wir im Taxi waren. Die Jungs neben mir richtig panisch geworden, also alle am Durchdrehen und sagen, Scheiße, 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 ich gucke die so an, weil ich dachte mir, okay, was ist denn los, ne? Ist ja nur ein Sporttasche, aber gut, ich habe nicht so weit gedacht. Und dann kommt der Polizist zu uns an, sagt er, ja, guten Tag, einmal die Ausweise bitte. Und dann sagt der Kollege von dem Polizisten, ey, hör mal, äh, das ist ein Taxi, lass dir mal weiter, weil wir haben auch gesehen, dass das Taxi im Meter lief. Und dann sind wir durchgefahren, ne? Und die Jungs waren sehr erleichtert, haben das dann gefeiert und, äh, haben dann so fast schon Jubel. Von sich gegeben. Und dann habe ich gemerkt, okay, da muss irgendwas in der Tasche sein, was vielleicht nicht in die Tasche gehört. Aber da kann ich ja nicht reingucken. ne Was soll ich da machen? Und ich kann nicht jeden Fall nach, nachgehen und das dann melden nachher. Sind da echt nur alte Unterwäsche drin oder so, ne? Aber es war auf jeden Fall schon so eine skurrile Situation, wo ich mir dachte, okay, was ist wohl in dieser Tasche drin? Aber du hast auch nicht gefragt. Ich habe es mir gedacht, ne? Weil es ist schon so ein leicht penetranter Geruch äh, beim Einstiegen äh, mir in die Nase gekommen. Jeder, der in Amsterdam war, der kann sich vorstellen, was, nach was es gerochen hat. Und ja. Aber wie gesagt, es geht mich da nichts an und was soll ich da machen? Solange es ist keine krasse Straftaten sind, die ich da auch direkt erkenne, melde ich das auch nicht. Fällt mir gerade so ein, muss der, muss der Taxigast, wenn du jetzt
1: tatsächlich eine Pol Polizeikontrolle kommst und die Polizei zieht es durch und sagt nicht, ach, da sind Fahrgäste drin, musst du das Taxameter anhalten oder hat man als Fahrgast auch einfach Pech gehabt und äh, das ist dann so.
0: das habe ich auch wieder eine witzige Geschichte und zwar, ich will mich nicht davon freireden, auch ich mache Fehler. Ich war einmal am Fahren, ich hatte eine ältere Dame dabei gehabt und ich habe dann Entschuldigung, dafür, ich habe mein Handy kurz in die Hand genommen, weil ich da die ganze Zeit einen penetranten Anruf bekommen habe, ich wollte ihn nur abwimmeln, weil ich habe zwei Handys und auf ein, äh, das war auf dem Privathandy, Handy, das andere Handy war natürlich mit der Freisprechanlage gekoppelt, aber das andere musste ich halt kurz rannehmen und in dem Moment hat das ein Polizist gesehen, der mich dann halt angehalten und das allererste, was der Polizist auch direkt gesagt hat, das äh, habe ich noch im Kopf, hat mich angehalten und meinte, stoppen Sie sofort die Uhr, also wir müssen tatsächlich, wenn wir von der Polizei angehalten werden, die Uhr direkt
1: stoppen. Okay, also es ist ein bisschen Berufsrisiko, das in so einem Fall dann äh, ja. entsprechend. Und äh, wie sieht denn so deine Schicht aus, wenn du startest abends? Also klar, es ist Arbeit, aber geht man da irgendwie mit freudiger Erwartung ran, fährt man lieber
0: nachts als tagsüber? Also ich sag mal so, ich feiere ja beides. Also jetzt im Moment fahre ich hauptsächlich nur tagsüber, aber damals war das halt so, ich habe ja auch studiert, habe dann neben dem Studium konnte ich dann am Wochenende nachts arbeiten und äh, man hat dann irgendwann so ein Schema, was man sich aufbaut. Also mein Schema ist halt immer dem gewesen, ich habe mich dann immer in den Vororten aufgehalten, bis zwölf ungefähr. habe dann Leute von der Gaststätte nach Hause gefahren oder zum Restaurant hin, wenn das um acht war, wo die ein essen waren. Und dann irgendwann mal so ab 12 Uhr sollte man sich dann in der Innenstadt befinden. Und dann sind die Hotspots natürlich Bertha von Suttnerplatz, Friedensplatz, Stadthaus, Berliner Platz heißt es bei uns, also die anderen Menschen vielleicht unter Nachtschicht, Bla kennt die Ecke, das sind so die Hotspots und äh, ja, da passieren noch die witzigsten Geschichten tatsächlich. Hauptbahnhof, ja, geht immer, aber Hauptbahnhof sind sehr viele Taxis. Deshalb, also wenn ihr mich sucht, ihr werdet mich nicht am Hauptbahnhof finden, weil ich stelle mich nicht gerne als fürsiges Taxi noch dahinter an. Dann kommen wir mal
1: zu den lustigsten Geschichten. Was passiert denn dann? Bleiben wir bei den Clubgängern Bla-Nachtschicht.
0: Ja, also es sind so die skurrilsten Geschichten passiert. Ne? Also klar, das Klischee mit äh, ich habe gerade nicht genug Geld dabei, können wir uns nicht irgendwie anders einigen? Klar, ist auch schon passiert. Aber eine krasse Geschichte ist ja auch tatsächlich passiert, auch da äh, wirklich am Bla passiert. Die habe ich auch in meinem YouTube-Video schon erzählt. Das war halt da, wo jemand versucht hat, mich auszurauben. Das, da ist jemand eingestiegen, der sah halt ganz normal liger aus, hatte sogar noch ein Hemd angehabt. Also das war ein Fahrgast, wo ich nie gedacht hätte, dass wird jetzt ausatmen. Er war halt nur sehr alkoholisiert und auch krass aggressiv. Also man merkt, man merkt er war schlecht gelaunt. Dann habe ich den nach Poppelsdorf gefahren, also die Bonnermanns kennen, Clemens Augustplatz, da ist ein Sparkasse direkt neben Edeka und der Fahrgast hatte nicht genug Geld dabei gehabt und wir haben ja eigentlich ein EC-Gerät dabei, aber in der Nacht, keine Ahnung wieso, mein EC-Gerät hat nicht funktioniert. Da ist halt alles klar, du kannst dann da Geld ziehen und da können wir dann, dann weiter bezahlen. Dann ist er halt ausgestiegen, zum Automaten hingerannt und hat dann erstmal krass auf dem Auto, also hat dann irgendwie versucht, Geld abzugeben das hat nicht funktioniert und hat er ja krass auf den Automaten ein, äh, eingeschlagen, wo ich mir schon gedacht habe, okay, was geht da jetzt gerade ab? Bin dann ausgestiegen bin zu dem Hingang und sagte hey hör mal äh, der Automat kann ja nichts dafür ich brauche einfach nur deine Daten und dann können wir das auch äh, kannst mir die Tage das überweisen oder ich kann dir eine Rechnung schicken ist kein Problem und der war sichtlich sauer hat mich dann geschubst und meinte nee was, äh, was soll das und äh, du kriegst jetzt gar nichts und wenn du jetzt nicht aufpasst dann nehme ich dir dein Geld weg und ich hatte zu dem Zeitpunkt habe ich mir eine Schreckschusswaffe besorgt mit einem Waffenschein natürlich weil mir das ein Kollege eingeredet hat meinte der ey das ist sicher das hilft dir und bla bla ich habe halt in meinem jungen Leichtsinn bin ich ihm nachgegangen und dann hat er versucht mich auszurauben, dann habe ich die Waffe gezogen und habe ihn die dann ins Gesicht gehalten, und habe gesagt, ey, hör mal, halte Abstand, lass mich in Ruhe und wenn du so eine Waffe hast und die jemanden ins Gesicht hältst, da gehen dir echt tausend Gedanken durch den Kopf und du denkst dir einfach nur was mache ich jetzt? Und ich habe Gott sei Dank ist die Situation dann irgendwie hat die das also hat sich dann befreit, also die das ist dann glimpflich ausgegangen, der ist dann einfach abgehauen. Ich habe auch zu dem gesagt, komm, du brauchst nicht mehr bezahlen, ich will da keine Kopfschmerzen am Geh einfach der ist dann gegangen und äh, ja dann habe ich mich mal in ein Taxi gesetzt bin dann von Clemens Augustplatz Richtung Hauptbahnhof gefahren also schön die Meckenheimer allee runter in der Nähe vom Poppelsauer Schloss und in dem Moment sind mir auch drei bis vier Streifenwagen entgegengefahren mit Blaulicht aber ich habe mir nichts dabei gedacht auf einmal habe ich dann einen Anruf bekommen von Kollegen von der Taxizentrale also die Kollegen haben mich angerufen meinten ey hier am Bertha von Suttner Platz da suchen die Polizisten einen Taxifahrer der auf deiner Beschreibung zupasst mit deinen Kennzeichen und allem dann habe mich die Taxizentrale auch noch angerufen sagen ja hören Sie mal Sie müssen nicht bitte Dringend bei der Polizei melden, dass was vorgefallen Und ja, dann habe ich halt bei der Polizei Bonn angerufen, habe gesagt: Guten Tag, ich bin der Herr XY, äh, fahre die Kennung XY und ich glaube, sie suchen nach mir. Da meinten: Ja, wo befinden Sie sich gerade und was haben Sie an? Ich habe dann äh, mein, meine Kleidung durchgegeben, was ich getragen habe, äh, bin dann auch direkt auf dem direkten Weg nach Ramersdorf gefahren, weil ich musste nach Ramersdorf zur Hauptpolizeiwache und dann dort äh, angekommen bin ich aus dem Taxi ausgestiegen und dann sind dann auch schon drei Polizisten auf mich zugestürmt, haben mich erstmal in die Mangel genommen, mich äh, so genommen fixiert und festgehalten und ich wusste nicht was Sache ist ne und die meinten ja wo ist das Ding wo ist das Ding ich sie, ja was denn ja meinten die Waffe und habe ich ihnen gesagt ja hinten hinter hinten am Gürtel und haben die rausgezogen haben geguckt ah ist ja zum Glück nur eine Schreckschusswaffe und ich habe nicht verstanden was Sache ist da habe ich mir einen Verhörraum genommen ich habe ihnen die Sache erzählt wie es war und dann haben die mir erzählt dass an der Bushaltestelle eine Dame war die das gesehen hat und dann die Polizei gerufen hat aber äh, was Glück für mich halt war die hat die ganze Situation gesehen und hat auch dementsprechend gesehen dass ich mich quasi nur gewehrt habe und die hat dann auch als Zeugin dann nachher ausgesagt und aufgrund dessen dass eine Karte eingezogen wurde von dem guten Herrn hat man den dann äh, wiedergefunden und das dann wurde eine Anzeige geschrieben. Ich habe dann noch ein äh, Entschuldigungsschreiben bekommen von ihm und von der Anwältin. Äh, das war dann letztendlich alles gut. Aber trotzdem konntest du noch, konnte ich erst ein paar Tage nicht arbeiten, weil du musst sowas verarbeiten. Aber ich sage es immer wieder, seitdem trage ich keine Waffe bei mir, weil das ist einfach ein hohes Risiko und Gewalt erzeugt noch mehr Gewalt und das ist einfach ein Risiko, was ich nicht mehr eingehen will und deshalb habe ich die Waffe abgegeben. Die trage ich nicht mehr bei mir.
1: Ist es dir denn mal umgekehrt passiert, also dass du bedroht wurdest mit irgendwie Messer, Pistole oder ist dir das zum Glück noch nicht passiert?
0: Tatsächlich ja, mir ist das einmal mit einem Messer passiert, also ich hatte äh, eine Fahrt gehabt, ich weiß nicht, wie, wie weit ich ins Detail gehen kann, ohne dass ich mich jetzt hier, keine Ahnung, wie mit sich bringen aber ich erzähle es jetzt einfach mal. Ich hatte einen Fahrgast gehabt, der war sichtlich unter Drogenkonsum. Also ich rede jetzt nicht von harmlosen Drogen. Ich will jetzt keine Droge verharmlosen. Also klar, gibt's, sind alle Drogen-Drogen, aber man hat gemerkt, dass da auf irgendeinem harten Zeug war, dass er nicht mehr Herr seiner Sinne war. Also komplett neben der Spur war. Und dann hat er wirklich in Zeitlupe ein Messer gezogen. Der hat einfach ein Messer gezogen und hat mich angeguckt. Und da hast du auch wieder tausend gelangen. Was machst du? Ich habe mich halt für den Weg entschieden, dass ich den versucht habe zu packen und habe den dann in den Fußraum reingedrückt. Also der war am Rechtsfahren, eine Hand am Lenkrad, dann, auf den, dann mit der Hand an seinem Hals und hab den, in den Fußraum gedrückt und hab den dann versucht festzuhalten, dass er mich nicht attackieren konnte und er hat er eh nicht mehr gemerkt was. Und dann habe ich dem angebrüllt und hab gesagt, er soll ich, äh, das Messer fallen lassen, das Messer fallen lassen. Da habe ich Rechts angehalten, den einfach aus dem Taxi rausgeschmissen, rausgezogen und das Messer habe ich dann einfach äh, in eine Mülltonne geworfen und habe das dann auch dann weitergegeben, also dass sie die dann haben. Weil ich wollte den einfach nur schnell weg, weil wer weiß, ob der dann zugestochen hätte. Das wird ja hier schon fast ein
1: Crime-Podcast, wenn ihr weiterzuhört. <lacht> ähm, ich habe in einem anderen YouTube-Videos gesehen, ich hatte das auch schon mal irgendwo anders in einem Fernsehbeitrag gesehen, aber ich glaube, viele wissen das nicht. Ihr könnt ja als Taxifahrer auch auf euch aufmerksam machen, wenn es brenzlige Situationen gibt. Äh, kannst du mal erzählen, wie das, wie das abläuft?
0: Richtig, das ist der sogenannte Stille-Alarm. Also der Stille-Alarm ist, wir haben einen geheimen Knopf im Taxi selber, wenn, wenn ich den betätige. Der Fahrgast bekommt das nicht mit. Bei Mercedes-Modellen ganz wichtig, da fängt das ganze Taxischild an zu blinken. Und bei VW oder Toyota und anderen Märken, andere Marken, da fängt das Taxischild an, rot zu blinken. Also es gibt da Unterschiede, aber es ist ein dasselbe, der stille Alarm. Und wenn ich den betätige, dann sieht jeder Außenstehende, okay, der Taxifahrer ist gerade in einer Notsituation, da ist irgendwas. Und noch dazu geht auch noch ein Notruf bei der Taxizentrale an. Äh, ein und die kann dann äh, andere Schritte äh, dann in die Wege leiten, unter anderem, wir werden ja per GPS geortet, die können dann direkt einen Kollegen hinschicken und sagen, hör mal, Taxi XY mit der Kennung so, 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 hat gerade ein Problem, können Sie mal dem nachgehen. Also ich hatte sowas auch schon mal gehabt, ich war dann in der Nähe von einem Taxifahrer, wo ich dann die Nachricht bekommen habe, 500 Meter von Ihnen ist ein Taxifahrer, der dann anscheinend äh, den stillen Alarm ausgelöst hat, fahren Sie den bitte hinterher. Ich bin den gefahren und das war auch für mich eine komische S Situation, ich sehe das Taxi blinken, irgendwann mal habe ich halt gemerkt, der reagiert auf gar nichts, ich habe dann halt äh, eine Lichterhupe gemacht, damit der langsamer fährt, aber der ist konstant weitergefahren. Bin dann direkt vor den gefahren, habe den dann quasi richtig abgebremst, bin aufs Taxi zugestürmt, um äh, den gegebenenfalls zu retten. Und dann meinte er, ey, was ist los, was ist los, ne? was, was hältst du mich hier an? Er ist so, ja, du hast einen stillen Alarm ausgelöst. Und dann meinte ups, da bin ich auch zu sehen dran gekommen. Also das passiert leider auch häufig. Meistens sind tatsächlich leider die stillen Alar Alarme, so, nicht Alarme, Alarme, Sorry für die falsche Artikulation. Das ist gut. Ja, <lacht> sind halt tatsächlich manchmal, weil man da, also ich will jetzt nicht genau sagen, wo der Knopf ist. Das ist unsere Sicherheitsmaßnahme, aber da kann man leicht auch mal aus der Sicht drankommen. Also es
1: wird auf jeden Fall immer die Taxizentrale informiert. Das heißt, wenn man das jetzt sieht als Fußgänger, sollte man was machen, sollte man nachgucken, die Polizei rufen oder kann man sich, kann man sich sagen, ach komm, da wird sich drum gekümmert.
0: Ich würde auf jeden Fall trotzdem die Polizei rufen, weil wie gesagt manchmal kann es dann auch, weil das läuft ja alles über das Internet. Wir haben ja der, der der eigentliche Funk, der wurde ja abgeschafft. Wir haben jetzt Smartphones, die auf Android-Basis äh, fungieren oder funktionieren und dementsprechend kann es da immer, wenn es ein Funkloch ist oder sonstiges zu Problemen kommen und ja, dementsprechend würde ich auf jeden Fall dann immer die Polizei anrufen und wie gesagt, da ist auch keiner böse, wenn es dann doch ein falscher Alarm ist, da ist jeder Taxifahrer froh, wenn ihr diesen Alarm seht, äh, dass ihr da uns hilft, also da bedanke ich mich auch bei jedem, der auf sowas achtet und da auch die Polizei ruft, also habt da keine Angst, ruft einfach die Polizei, äh, im Zweifel rettet die echten Leben. Und wahrscheinlich
1: besser nicht selber hingehen, weil wenn es eine brenzlige Situation ist, bringt man sich wahrscheinlich selber in Gefahr, da ist wahrscheinlich der Anruf bei der Polizei, für alle das Beste.
0: Auf jeden Fall, ich würde da auch nicht selber hingehen. Gut, ich wie gesagt, ich bin halt ein leicht impulsiver Mensch, was ich da gemacht habe, den mitten auf der B9 gestoppt, war vielleicht auch eine heikle Situation, aber das war alles, gerade in meiner Anfangszeit, wo ich ein bisschen erfahren habe, jetzt würde ich das auch anders handhaben, ich würde die Situation beobachten, dann gegenfalls einschreien, äh, ein schreiten, aber ja, Polizei ist immer ganz gut. Klingt ein bisschen nach Actionfilm bei dir, ne? <lacht> Daher. Ja. ja, ich habe nicht nur Crime Stories, ich habe ja natürlich auch sehr viele positive Stories, die ich auch erzählen kann. Ja, aber lass mal noch kurz bei den bei,
1: eigentlich interessiert ja wahrscheinlich die Leute immer das erstmal das Böse. Natürlich kommen wir zu Guten, aber was mich mal interessiert, ich habe selber lange in der Bonner Gastronomie gearbeitet und ich weiß ja, wie sich schwer betrunkene Menschen gegenüber Personal benehmen, gegenüber Türstehern, gegenüber Kellnern Kellnerinnen und ich glaube, das geht ja im Taxi dann auch im Zweifel zwei weiter. Ist das, wenn dann irgendwie die, die strunzvollen Leute mit dir mitfahren. Gibt es da, gibt's da noch gute Geschichten oder das ist einfach nur brutal nervig? Wie empfindet man das?
0: Wir sind tatsächlich so die letzte Anlaufstelle und was viele auch nicht wissen, wir müssen nicht jeden Sturzbesoffenen mitnehmen. Also da gibt es ein Schutzgesetz quasi. Sobald ein Fahrgast für uns eine Gefahr darstellt, ich meine dementsprechend selbst ein vollkostender äh, Fahrgast ist schon eine Gefahr, weil wir uns um den während der Fahrt kümmern müssen, können wir den ablehnen. Das bedeutet, wir müssen nicht die krass betrunkenen fahren. Meistens machen wir das dann trotzdem, weil wir natürlich die Leute doch trotzdem nach Hause bringen wollen und klar, dem finanziellen Aspekt her hinterher rennen. Aber ja, natürlich gibt es auch witzige Geschichten. Also ich habe da tatsächlich auch ein paar Freunde kennengelernt. Also die waren erstmal meine Stammgäste, sind heute Freunde. Ne? Also das sind witzige Geschichten, teils auch traurige Geschichten dabei. Also das ist alles Mögliche dabei. Aber ich sag mal so, wie ich auch gesagt habe, ganz am Anfang, 80% der Fahrten sind eigentlich immer gute Fahrten, lustige Fahrten. Da hast du dann halt die Partygäste mit drin, die dann gut gelaunt haben, anfangen zu singen, äh, dann auch sagen, ja hör mal, wenn wir uns irgendwann mal nochmal sehen, dann bist du herzlich eingeladen. Ich habe da da ein Restaurant, du bist ein gern gesehener Gast bei mir und ja. Wie viele Männer oder wie viele Frauen wollten dich schon nach Erfahrung mit nach oben nehmen? Männer noch gar nicht. Frauen ist schon das ein oder andere Mal passiert, aber da kann ich auch eine Geschichte von einem anderen Taxifahrer erzählen, die mir wirklich nicht passiert ist. Und die habe ich auch tatsächlich damals in der Taxischulung gelernt. Und zwar ist das halt so eine Sache, das sollte man auf jeden Fall nicht machen, weil wir auch seriös sein müssen und auch wollen. Dementsprechend würde ich nie mit einer Frau einfach so mitgehen und das ist einem Taxifahrer mal zum Verhängnis geworden. Der Taxifahrer hat eine Dame nach Hause gefahren und die hat dann deutliche Anzeichen gemacht und meinte, ja, willst du nicht mithochen auf den Tee kommen? Und der Taxifahrer war halt gutgläubig und war vielleicht auch nicht liiert und dachte sich, ja, warum nicht? Ist dann mit der Dame hochgegangen und die Dame hat dann oben sich die Bluse aufgerissen und hat gesagt, entweder gibst du mir jetzt 200 Euro oder ich rufe die Polizei und sag du hast mich vergewaltigt. Und dann musst du jetzt erstmal als Taxifahrer das Gegenteil beweisen, weil du auch in der Wohnung bist. Dementsprechend, mein Tipp an alle Kollegen auch, macht sowas nie, das geht immer in die Hose.
1: Du wurdest eingeladen, du hast es bisher nicht gemacht. Mit den Betrunkenen kommt man klar, aber wie viele Leute haben dich schon ins Taxi gekotzt?
0: Gott sei Dank, also in sechs Jahren, zwei Leute. Wie langweilig. Ich dachte, jetzt kommt hier... Ja, weil ich mittlerweile habe ich auch ein gutes Auge dafür. Also ich erkenne, wie krass Betrunken die sind. Also ich meine, ich habe wirklich mindestens einmal in der Nacht jemanden dabei, wo ich sage, dich nehme ich nicht mit. Das ist halt so, ne? Und äh, ich hatte, wie gesagt, einen gehabt. Ich hatte da relativ Glück gehabt. Der hat halt nur in die Fußmatte gekotzt. Also da konnte man schön mit dem Hochstrahler alles sauber machen. Weil wenn das einmal in die Lüftungstechte geht oder in die Ledersitze, also wir haben ja auch keine richtigen Ledersitze, wir haben ja Lederimitate, aber trotzdem selbst... Die sind, sage ich mal, sehr schwer zu reinigen und äh, da hast du auf jeden Fall einen Verdienstausfall von drei Tagen, weil diesen Geruch musst du erstmal rausbekommen, weil wenn der einmal in der Lüftung ist, dann geht er in den Kreislauf rein und dann hast du den ganzen Wagen. Was erwartet mich als Fahrgast, wenn ich ins Taxi kotze? Äh, dann wird ein Ordnungsgeld von bis zu 200 oder
1: 300 Euro verlangt, je nachdem. Das sind dann die Reinigungsgebühren quasi und Verdienstausfall, Verdienstausfall da ist dann alles, alles eingerechnet. Also das ist im Zweifelsfall ein teurer Spaß. Ein sehr teurer
0: Spaß. Also tatsächlich, ich habe ja gesagt, zwei haben es gemacht. Bei dem einen habe ich es nicht genommen, weil der auch rechtzeitig halbwegs gesagt hat und dann wirklich nur in die Fußmatte sich übergeben hat. Und ich hatte so eine Gummimatte, die konnte man gut reinigen. Aber ein anderer, der hat dann wirklich den Sitz getroffen und da habe ich das Geld genommen. Gibt es Fahrten nachts, wo du von vornherein
1: sagst, boah, ich muss die machen, aber habe ich echt keinen Bock drauf?
0: Ja, tatsächlich sind das Fahrten äh, so Einkaufsfahrten oder zur Tankstelle oder so. Ne, Die sind halt immer nervig. Oder wenn die Leute zu McDonalds wollen und dann Drive-In. Weil das sind Zweifelsfall zwei echt, gerade in der Rush-Hour, sage ich mal, so drei Uhr morgens, wo wir viele Fahrten machen, echt viel Zeit wegnimmt. Ne? Wenn du dann noch bei McDonalds bist, die gehen dann dann rein. Klar läuft die Uhr weiter, wie ich gerade schon am Anfang erzählt habe. Also das Taximeter läuft ja weiter im Stand, weil wir müssen ja auch irgendwie ein Geld verdienen. Aber wir kriegen pauschal quasi, wenn ich jetzt eine Stunde vor einem McDonalds stehen würde, wären das nur 27 Euro. Und das ist für eine Stunde in der Rush Hour sehr wenig. Deshalb ist das für uns immer unangenehm, wenn die dann noch zum Drive-In wollen oder dann da noch irgendwie was holen wollen alles. Wenn es schnell geht, so zwei, drei Minuten, ist in Ordnung. Aber es gibt da Leute, die gehen in den McDonalds rein und bestellen erstmal 15 Minuten Minuten an lange, einer langen Schlange.
1: Ist wie beim, bei, einer, bei einer Airline, wenn das Taxi steht, da jetzt Fahrgast drin ist oder nicht, verdient man weniger Geld, als wenn das Taxi in Bewegung ist.
0: Richtig und genauso ist es auch an Karneval. Also an Karneval sind die, sag ich mal, die Innenfahrten, die in der Stadt selber sind, die besten Fahrten, weil du machst ja eine Fahrt nach der anderen und du hast ja immer die Grundgebühr, äh, die Grundgebühr und den ersten Kilometer. Also die Grundgebühr ist in Bonn drei Euro und der erste Kilometer kostet auch nochmal drei Euro. Das bedeutet, du fährst für einen Kilometer für sechs Euro und dann jeder weitere Kilometer hat zwei Euro. Das bedeutet, wenn du immer wieder Fahrten mit Grundgebühr hast, dann hast du immer wieder 6 Euro, 6 Euro, 6 Euro und wenn du dann Karneval, sag ich mal, jetzt eine Fahrt bekommst, die dann irgendwie weit weggeht, da brauchst du erstmal wieder eine halbe Stunde zurück oder so im Zweifelsfall und da verlierst du auch viel Geld. Das sind tatsächlich an Karneval für uns die beliebtesten Fahrten, sag ich mal, von Bonn nach Godesberg oder von Bonn nach Duisdorf und dann wieder von Duisdorf nach Bonn, so diese Pendelfahrten.
1: Ja und im Zweifelsfall dass der Karneval dann immer jemanden an der Straße stehen, wo du dann direkt jemanden wieder, wieder aufnehmen kannst. Ja, ja, das ist ja mhm. dann
0: so. Also gerade Weiber bei Fastnach hast du ja quasi in jedem Stadtbezirk dann irgendeine Feier. Klar die die Altstadt ist am beliebtesten, da sind die, äh, die meisten Menschen, aber du hast dann auch in Godesberg deine Hotspots, wo da ein, zwei Kneipen sind, die auch Karneval feiern oder auch in Düstorf in ein, zwei kleinen Kneipen, ne? wo wir dann auch wissen, okay, die haben Karneval, da fahren wir auch hin.
1: Und äh, das ist wahrscheinlich Karneval ist wahrscheinlich völlig egal, ob Tag oder Nacht, die sind halt alle im Zweifelsfall völlig zugerotzt und äh, da überlegst du ja wahrscheinlich, bei jedem nehme ich den mit oder nicht oder ist Karneval angenehm, also ich stelle mir Karneval die Hölle vorzufahren.
0: Also ich sag ehrlich, ich fahre seit drei Jahren nicht mehr Karneval, weil mir ist das einfach zu anstrengend. Also lukrativ ist es alle Male top, verdienst super, trinkgeld super, aber ich bin auch selber ein Rheinländer, ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich fahre auch gerne selber Karneval und den Stress tue ich mir einfach nicht an. Also da überlasse ich gerne die Fahrt meinem Vater und schicke ihn vor und ja, der holt mich dann ab.
1: Ja, das ist gut, auf der Seite des Fahren ist es natürlich wesentlich angenehmer. Aber kommen wir wieder zur Bonner Nacht, um, um, um da wieder einzusteigen. Wir hatten jetzt schon mal die, die Sport mit den vermeintlich grünen Gewächsen und den nervösen, nervösen Fahrgästen. Wir hatten eine Waffe auf der deiner Seite und das Messer auf der anderen Seite. Ja, das ist ja schon mal schon mal eine gute Ausbeute, dass das alles auch nicht unbrav ist nachts. Wie sieht denn das aus? Ich sag mal Stichwort von 17. Du lass. Ja, wir müssen es ansprechen. Ich meine, da, da stehen auch Taxen vor. Ja. ja. zumindest wenn man's wenn man den SSEO Stories bei Instagram glaubt stehen, dann Taxen vor. Die Menschen, die Männer in dem Fall, die da rauskommen, steigen die völlig selbstbewusst ein und lassen sich nach Hause fahren oder ist das eher skurril?
0: Also, da gibt's mehrere Punkte, also
1: Tatsächlich, äh, ich muss dich direkt unterbrechen, für alle, die Bonn 17 nicht kennen, das ist das Laufhaus in, Bonner, in der Bonner Innenstadt, also in der Bonner Weststadt, damit das einmal ganz kurz
0: das eingeordnet ist, ist. Ja, auf jeden Fall, also man muss, äh, ich glaube, Bonn 17 profitiert tatsächlich auch, wenn man es nicht glaubt, von CEO ein bisschen, also sonst muss man einfach sagen, ich hatte einmal wirklich einen Fall gehabt, dass ich an dem Hauptbahnhof einen Passagier hatte, die dann aus irgendeinem Hotel kamen oder so und die meinten so, Ey yo, wo ist eigentlich hier dieses Bonn 17 oder so? Das soll ja richtig krass sein. Und die waren ungefähr in meinem Alter, die waren nur auf einem Seminar in Bonn. Und dann hab ich gesagt: Leute, sag mal, ich habe ja zu viel CEO gehört. Ja, 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 genau, Cio, ne? Wo ist das? Ne? Und dann habe ich da hingefahren und dann gucken die erstmal. Also, für die, die es nicht kennen, Bonn 17 ist halt einfach ein Laufhaus. Das ist jetzt nichts skurriles das ist jetzt kein äh, extravaganter Club oder Saunaclub, das ist einfach ein Laufhaus. Äh, der, ich war da selber nie drinne, ehrlich jetzt. Und Aber ich habe das nur von den Fahrgästen gehört. Das ist einfach so ein Gang, wo dann die Frauen gereiht da stehen. Und äh, ja, das ist halt nichts Besonderes. Und dann, äh, meistens nehmen die dann auch so eine Karte von mir, weil die sagen, ey, cool, du kannst ja wieder später zurückfahren. Und dann hol ich die nach einer halben Stunde oder Stunde ab. Und dann sagen die zu mir, ey, so krass war das jetzt gar nicht. also sag ich, ja, was habt ihr denn erwartet? Nur weil Theo darüber rappt, ist es nicht ein Highlight, ne? Also, ja. Genau, also muss man mal kurz sagen, Theo ist ein boner Rapper, der auch einen Song hat
1: über der, der Bonn 17 heißt und um Bonn 17 geht und das glaube ich deutschlandweit, ist das ein sehr auch sehr bekanntes Laufhaus, dadurch, dass Seo natürlich auch ein entsprechend erfolgreicher Rapper ist und neben dass er, glaube ich, Bonn bekannt gemacht hat in, in der Welt, hat er dann auch halt dieses Laufhaus entsprechend bekannt gemacht. Aber jetzt nochmal zurück, nicht den Fans, aber ist das, ist das wenn man das da anfährt, ist das irgendwie, ist das, gehen die Leute da raus, als kommen sie gerade vom Friseur oder ist das schon eine Situation, wo du merkst, das ist den Leuten vielleicht unangenehm? Dass sie gerade, machen wir es mal, dass sie aus dem Puff kommen.
0: Also tatsächlich gemischt. Ich hatte einen Fahrgast gehabt, der war ein Stammfahrgast. Das war ein Banker, also wenn du den sehen würdest, der ist auch Manager von irgendeinem großen Konzern. Also ich hätte den Konzern natürlich nicht erwähnen. Und der geht da selbstverständlich mit. Und der sagt dann, ja, heute war ich bei der und der. Die waren nicht so gut wie letzte Woche. Also, sehr krass selbstbewusst. Und dann hatte ich auch die Leute gehabt, die äh, mir ins Taxi eingestiegen sind und geguckt haben, oh, Mist, Mars, du bist es, ne? Ey, äh, erzähl, das, <lacht> <lacht> erzähl das nicht meiner Freundin, ne? wo ich mir denke, mm. ja, also denen ist es dann schon peinlich. Oder auch Leute, die vielleicht keine Freundin haben und einfach nur gesagt haben, ey, äh, wir haben uns hier nie gesehen. ne? Komm, ich gebe dir sogar 5 Euro mehr, aber erzähl das keinem.
1: Aber dir ist jetzt klar, dass jetzt, wenn, wenn das äh, deine, deine, deine Bekannten und Freunde hören äh, und alle Pärchen, die Freundin jetzt sagen, wenn,
0: boah, was der Mask gerade erzählt hat, was du das, Alter? <lacht> ja, gut, ich nenne ja keine Namen, ne, und ich kenne ja dementsprechend genügend Leute, also wie gesagt, es sind, es sind halt ein paar nur, ich meine, ich bin jetzt auch hier kein Bürgermeister von Bonn. Es ist halt so oft, klar, erkenne mich ein paar, paar kenne ich auch und treffe ich dort auch, aber wie gesagt, also die meisten tatsächlich so, die reden auch nicht gar nicht groß darüber, die auch wenn die da hinfahren, die sagen, nicht jetzt ich fahre mich mal zum Puff, also die meisten äh, sagen dann einfach ja einmal Inburg 17, bitte, also die sagen noch nicht mal Bonn 17, also Bonn 17 ist ja halt umgangssprachlich, die sagen einfach nur die Straße, weil die offizielle Anschrift ist ja Immenburg 17, mhm. daher auch mhm. der Name. Okay, und dann meinen sie, dass das dem Taxifahrer nicht auffällt, wo sie hinwollen. Ja. Nein, ich glaube einfach nur, damit das nicht so unangenehm ist, glaube ich, aber mir ist es egal, ob einer ist Puff, Bonn 17 oder Imburg 17 sagt, letztendlich äh, können wir reden, worüber wir wollen. Am Ende ist es das Haus in Rot.
1: Wir hatten eine kleine Pause, eine kleine Frischluftpause, eine von zwei oder drei, mal gucken, wie es läuft. Wir waren gerade beim Bon 17 stehen geblieben. Du hattest aber auch, es gibt ja nicht nur Menschen, die da Kunde sind, sondern auch Menschen, die da arbeiten. Und du hattest in deinen YouTube-Videos auch eine, eine, eine Geschichte zu dem Thema. Magst du die hier auch mal erzählen?
0: Äh, ja, genau. Und zwar hatte ich einmal einen Auftrag gehabt, so kurz vor Ende, gegen 5 Uhr morgens. Das war eine Dame, die dann eingestiegen ist. Also ich sollte da hinfahren, die Dame aufsammeln. stand noch im Auftrag ein und dann ist eine jüngere Mädel eingestiegen. Eine junge Dame, ich war da gerade ein Jahr im Taxigeschäft, ich war 22 und die war 20. Und die sagte zu mir, ja, bis vor ich nach Hause fahre, äh, gibt's noch irgendwas, das auffahrt, ich hab Hunger. Ich so, ja, pfff. Zur goldenen Möwe, geht immer, ne? hat 24 Stunden auf, also typischer McDonalds. Dann sind wir zum McDonalds im Verteilerkreis gefahren. Dann bin ich dort angekommen, da meinte ja, ich will gerne hier essen, äh, weil damit das Essen nicht kalt wird und ich esse nicht gerne alleine zu Hause. Dann habe ich gesagt, ja, sorry, ich kann jetzt nicht hier bleiben mit dir und essen. Sagt die, nee, stell das Taxi ab, lass die Uhr laufen, ich bezahle dich. Ist so, alles klar. Und dann hat die mich dann so in den Arm genommen, wollte mich auch so, also hat sich bei mir eingehakt, so, ey, sorry, so, ne, also ich bin jetzt, ich habe jetzt, äh, wie heißt es nochmal, keine Angst davor, mit dir gesehen zu werden, ist mir auch nicht unangenehm, aber trotzdem will ich den Körperkontakt gerade nicht so haben, wir können uns gerne hinsetzen und reden, aber das muss jetzt nicht so close sein. Dann sind wir, haben wir uns hingesetzt, haben, sie hat mir ein Menü ausgegeben, sie hat ein Menü und dann haben wir irgendwann geredet, wir haben über alles möglich geredet und dann hatte ich diese eine brennende Frage die ganze Zeit auf der Zunge gehabt, du bist ein sehr hübsches, junges Mädchen, dir steht doch die Welt offen, warum machst du so einen Job, ne? also ehrlich, warum machst du das? Ne? Da meinte die zu mir, ja, ich mache das nicht freiwillig. Und dann, ich so, ich gucke die an, ja, wie nicht freiwillig, ne? Weil ich kenne das nicht. Wir leben in Deutschland. Jeder hat seine Rechte, jeder kann seinen Beruf aussehen, wie er will. Und dann meinte sie, ja. die kommt aus einem kleinen Dorf von einem Ostblock-Staat und äh, hat dort auf einem kleinen Dorf gelebt. Und dann kam irgendwann mal ein Mann. Im Anzug an mit ein äh, paar Men also Leuten, ein Kamerateam und hat dann so ein Casting veranstaltet für eine Modelagentur in Deutschland. Und da habe ich schon gemerkt, wie? Modelagentur in Deutschland? so also Voll komisch, ne? Was passt, das passt doch gar nicht zusammen. Da meinte die, ja, die haben da so ein Casting veranstaltet, ich sollte da so ein Catwalk machen, sollte da langlaufen und dann wurde ich von 20 Mädels auserwählt. Und wo ich dann in Deutschland angekommen bin, haben die mir den Pass abgenommen, haben mich dann massiv unter Druck gesetzt und meinten, du musst jetzt für uns arbeiten gehen. Und dann wurde sie halt in ein Laufhaus gesteckt. Und dann wurde ihr, äh, dann äh, wurde sie da halt also auch unter Drogen gesetzt und musste dann arbeiten. Und ich habe dann auch direkt die Frage gestellt: So ja, aber hör mal, äh, selbst wenn du das musstest, du kannst du jederzeit abhauen, ne? Einfach Polizei machen. Sagt ihr das geht nicht. Mein Familienhaus wird die ganze Zeit überwacht. Und die haben mir halt gesagt, sobald ich mich querstelle, wird dann mit meiner Familie was Schlimmes passieren. Und ich war wirklich geschockt. Ihr müsst euch das vorstellen, so ne? Jemand erzählt euch das und ihr denkt euch, boah krass, weil jeder hat so seine Schicksalsschläge, aber sowas habe ich noch nie gehört. Und dann habe ich die dann angeguckt. Ich so, ja, und was machst du jetzt? Sagt die, ja, ich werde halt so lange arbeiten, bis ich mich freikaufen kann. Und dann hat sie mir eine Summe genannt. Und dann musste ich noch mal ein zweites Mal schlucken. Und die meinte, ja, die macht das halt so lange, bis sie halt das den Betrag erbracht hat und dann sich freikaufen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, was erzählst du den Eltern? Die wollen ja auch wissen, was du machst. Sagt ja, der schicke ich dann immer so ab und zu ein paar Alibi-Bilder. Und äh, bis vorher jetzt jeder denkt, im Bonn 17 geht das nur so her. Also wie gesagt, das war jetzt eine Geschichte von mehreren. Ich weiß das noch nicht, wie fern die, die anderen Frauen arbeiten. also ich will die jetzt nicht gut oder schlecht reden. Ich will halt nur nochmal betonen, das war nur das, was ich erzählt bekommen habe und das ist halt ziemlich krass trotzdem so. Ne? Also nicht alle arbeiten dort freiwillig, klar arbeiten dort bestimmt auch welche freiwillig und selbstständig, aber das ist schon ein harter Schicksalsschlag und die junge Dame fand mich auch mega sympathisch, da kommen wir wieder auf, drauf zuzugreifen, äh, was da Kontakt anfangen, die meinte, ja, kann ich dann deine Handynummer haben, können wir uns mal auch so treffen, weil du bist der erste Junge hier in Deutschland, der mich nicht als Objekt sieht, sondern wirklich sich für meine Geschichte interessiert, wo ich herkomme, wer ich bin und wie ich lebe. Und dann hatte ich so so ein krasses Gefühl, so ich merkte, so, boah, wie krass musst du denn von der Menschheit enttäuscht sein, dass du von jedem nur als Objekt gesehen wirst? Und ja, aber trotzdem, wie gesagt, war das für mich halt trotzdem, ich konnte das irgendwie nicht mit ihr trotzdem Kontakt zu halten. Ich habe dann gesagt, hör mal, es hab mich gefreut, dich kennengelernt zu haben und auch äh, dich gefahren zu haben, aber trotzdem ist mir das zu heikel, gerade wenn sie schon erzählt, dass sie unter Druck gesetzt wird und dann auch einen, jemanden hat, der sie überwacht. Wer weiß, was, dass ich nicht dann irgendwann in die Schusslinie komme. Ne? Dementsprechend hatte ich da schon ein bisschen Sorgen gehabt und hab gesagt, ey, hab mich gefreut, dass du dich mal aussprechen konntest und äh, dass ich auch mit dir reden konnte und auch mal so eine Perspektive kennenlerne, aber tut mir leid, wir können leider keinen Kontakt haben.
1: Das ist ja schon, du sagtest ja, da warst du gerade ein äh, Jahr am Taxifahren, da warst du äh, hm. 22, ja. äh, genau. Ist das so dass man, wenn man dann anfängt, nachts, nachts Taxi zu fahren und dann das mitbekommt mit, mit Sexworkern, mit Drogen, mit betrunkenen Leuten etc. Pp., kriegt man dann ein anderes, anderes Bild so auf die Welt, weil man plötzlich mit Sachen konfrontiert ist, die man ja so in seiner heilen Tagsüberwelt nicht hat? Oder wie hast du das empfunden?
0: Also tatsächlich muss ich sagen, der positivste Aspekt beim Taxifahren ist tatsächlich, dass ich alle meine Klischees über Bord werfen konnte. Also ich habe so viele Menschen kennengelernt und ich habe halt wirklich gelernt dass man nicht jeden Menschen einfach äh, mit Vorurteilen treffen sollte. Jeder hat seine Geschichte, jeder hat was zu erzählen und jeder hat was anderes erlebt. Und es gibt Gründe, warum man so ist, wie man ist. Und ich habe tatsächlich wirklich alles Mögliche Menschen kennengelernt. Ich habe Politiker gefahren, ich habe Prominente gefahren, ich habe reiche Leute gefahren, arme Leute gefahren, die Mittelschicht gefahren. Und jeder Mensch ist anders, jede Story ist anders. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Menschen kennenlernen durfte und immer noch kennenlernen darf. Und äh, ich höre mir auch gerne jede Geschichte an, weil als Taxifahrer bist du nicht nur Fahrer, Du bist Therapeut, du bist Berater und auch irgendwo Seelensorger. Äh, Seelensorger ne? Das ist halt alles in allem und ja, das ist halt so ein positiver Aspekt. Ich lerne sehr viel über die Menschheit und äh, lerne auch sehr viel dazu, was es so hier so an Menschen gibt, die hier so leben in Bonn.
1: Ja, aber hat sich das trotzdem, also verstehe ich, ne, dass man dann äh, sagt, ich, ich erweitere meinen Blick und äh, lerne Menschen kennen und lerne Geschichten kennen. Das ist ja das, was wir auch machen wollen. Wir wollen ja Geschichten irgendwie Leuten nahebringen, die irgendwie besonders sind. Aber ähm, hat man da trotzdem, ich, ich versuche da jetzt gerade ein bisschen nachzuhaken, also denkt man sich dann so, scheiße, das habe ich nicht erwartet, dass es dann doch so schlechte Geschichten gibt? Oder sagt man, ach, irgendwie habe ich das schon im Fernsehen gesehen, jetzt erlebe ich live, aber, ähm, aber äh, kriegt man
0: da so ein anderes Gefühl für? Ja, doch, klar. Also ich meine, gerade jetzt, wo ich diese Story mit der Frau erzählt habe, mit der Prostituierten, ich muss ehrlich sagen, also jetzt gerade, wo ich die Story erzählt habe, habe ich wieder kurz an sie gedacht und denke mir, hat sie den Ausstieg, Ausstieg geschafft, ne? Also das ist, geht mir immer noch nahe. Also jetzt, gerade wenn ich darüber rede, habe ich immer noch tatsächlich das Bild vor mir, also ich weiß auch genau, wie sie aussieht und das ist mittlerweile äh, gut fünf Jahre her. Trotzdem fragt man sich halt, was ist mit den Menschen und krass und klar, das beschäftigt einen, ne?
1: Ja, dann nimmt man Geschichten mit nach Hause, das ist klar, das fragt man irgendwie Polizisten, das fragt man Ärzte und Rettungskräfte, aber es ist, glaube ich, auch immer unterschätzt, dass man ja auch, weil du gerade sagtest, ne, Leute erzählen halt viel und erzählen dann auch ihre Geschichten und vielleicht haben sie auch zwei Bier getrunken und sind rätseliger, als wären sie jetzt beim Friseur beispielsweise, wo ja auch immer erzählt wird, mir war auch der therapeutische Aspekt des Taxifahrens bisher noch nicht so bewusst, ne? aber wenn man wenn man sich da mal reinversetzt, äh, da die Geschichte hört, dann, dann ist das, glaube ich, äh, auch ultra spannend. Ne?
0: Ja, tatsächlich bist du tatsächlich ein ganzes Stück Therapeut. Da fällt mir auch eine Geschichte ein. Ich hatte einmal einen Fahrgast gehabt der ist mir mit zwei Koffern eingestiegen, nachts um 3 Uhr morgens und meinte, ja, ich habe jetzt gerade 20 Jahre Ehe vor mir. Äh, meine Frau hat mich rausgeworfen und ich muss jetzt ja zu meinen Eltern fahren. Also muss man sich vorstellen, der Mann war um die 40 und steigt dann drei Uhr nachts in mein Taxi ein mit zwei Koffern und wollte nach Overrad. Also das ist eine 100-Euro-Fahrt gewesen. Und äh, dementsprechend war auch lang die Fahrt und da hat er mir sein ganzes ganz Leben erzählt. Ne? Also er hat mir erzählt, wo er die Frau kennengelernt hat, wie verliebt er ist, wie sehr das bedauert und er hat sogar noch Kinder und alles und da musste ich dem auch irgendwie wieder Mut reden, weil er auch gesagt hat, so gesagt, ich werde nie wieder so eine Frau finden. So, und da habe ich zu ihm gesagt, hören Sie mal, allein das, was Sie mir erzählt haben und allein das, was Sie auch beruflich machen. So ich meine, Sie haben doch eine große Perspektive. Also warum geben Sie sich jetzt gerade auf? Ich meine, das ist eine Frau. Ich will jetzt nicht sagen, dass nicht jede Frau ihren Wert hat, klar. Aber Sie sollten diese eine Frau nicht auf den Podest stellen, weil ich sage immer so, wenn eine Tür sich schließt, dann öffnet sich eine andere. Ne? Also klar ist es halt traurig um die Ehe. Trotzdem so, also man sollte immer versuchen, es zu retten, aber man sollte jetzt nicht alles von diesem einen Grund dann abhängig machen. Und dementsprechend hat der Mann dann auch gesagt, ey, krass, sie haben mich gerade aufgebaut. So. Und das war auch cool, weil dann bin ich nach Hause gefahren und habe mir gedacht, ey, ich konnte einen Herrn, der gerade wirklich am Wein war, der war ja tatsächlich am Wein im Taxi, trotzdem so einen Lichtblick geben und sagen, hören Sie mal, Sie können doch alles Mögliche machen. Und das ist jetzt kein Weltuntergang. Ich habe dann auch erzählt, ich meine, ich komme auch nicht aus einer intakten Familie und ich habe es auch überlebt mit meinem Vater zusammen und alles. Ne? Also es funktioniert. Sie müssen nur an sich glauben. Hast du neben, neben also du lernst Menschen kennen, die ne die die
1: aus Spaß unterwegs sind, die, wie man jetzt merkt, auch, auch zu Hause rausfliegen oder sich entscheiden, nachts die Koffer zu packen, zu gehen. Hast du denn auch mit anderen Akteuren der Nacht zu tun? Also kennt man Polizisten, kennt man Türsteher, kennt man Gastronomen, hat man da ein Verhältnis zu oder ähm, ist das alles so ein bisschen voneinander getrennt?
0: Also ne, tatsächlich lernt man sehr viele Menschen kennen, also gerade auch die Gastronomen, wenn die gerade mal ein, ein, zwei Bierchen getrunken haben, die steigen ja auch bei dir ins Taxi ein und fahren dann nach Hause und erzählen dann auch, wie es bei denen war und sagen, ey, ich bin froh, dass du mir die Gäste mitnimmst. So, ne? Und ich habe tatsächlich auch bin auch gut vernetzt in Bonn, also ich kenne auch ein paar Kneipenbesitzer in Bonn. Ich habe da auch natürlich eine Kneipe in Bonn, die ich sehr oft anfahre, wo ich dann auch mit dem Besitzer gut befreundet bin und die mich dann auch rufen, wenn was ist, wenn ein Taxi benötigt wird. Und klar, bist du auch sehr gut connected und dadurch auch was mir die ein oder andere Geschichte mit der Polizei passiert ist, hat man dann auch den ein oder anderen Polizeibeamten kennengelernt, die dann auch sagen, boah ey, wir können uns ja schützen, wir sind bewaffnet, können auch zu Not einen mitnehmen und fixieren. Aber die sagen dann auch so, das, was ihr macht, ist auch krass. Ne? Ihr seid ja da hilflos quasi ausgeliefert. Also, und dann hast du dann auch den ein oder anderen Rettungssanitäter kennengelernt, den du dann gefahren hast, der dann auch erzählt, boah krass, was ihr da so erlebt. Also klar, du lernst alles mögliche an Menschen kennen und das macht den Job auch so interessant für mich.
1: Was hast du nur mit der Polizei erlebt? Du hast gerade gesagt, du hast ein, zwei Geschichten mit der Polizei erlebt, gibt es da welche, die wir bleiben jetzt, versuchen es mal mit der Nacht, wenn wir nachts nichts haben, dann gehen wir mal kurz auf den Tag.
0: Also, äh, wie ich gesagt habe, ich habe ja nicht nur negative Geschichten erlebt, zum Beispiel eine sehr positive Geschichte war auch nachts wir bleiben bei der Nacht tatsächlich. Da war wirklich Polizei, wie der Name auch schon sagt, Helfer und Freund. Und ich bin gegen drei Uhr nachts in Godesberg unterwegs gewesen, habe dann einen Auftrag bekommen und sollte zu einer Adresse fahren. Dann kam mir ein Mann entgegen, richtig panisch und meinte, es muss alles schnell gehen, meine Frau kommt gleich runter, die Koffer eingepackt, reingeschmissen, alles. Ich denk mir, hey, was ist denn hier los? Und dann kam eine hochschwangige Frau an. Die war wirklich hochschwanger. Und tatsächlich war das auch in meiner Anfangszeit. Ne? Also ich würde das jetzt auch so nicht mehr machen. Aber ich war halt sehr panisch. Und meint, ja müssen zum äh, Marienhospital, weil da ja die Geburtenstation ist. Äh, Geben sie Gas. Und ich war halt panisch. Die Frau hat angefangen zu schreien. Ich bin dann losgefahren und hab dann gesehen rote Ampel, hab dann links rechts geguckt, weil ich ja weiß, dass die Polizisten auch immer an der roten Ampel anhalten, drei Sekunden warten, losfahren. Habe das dann auch gemacht und nach der dritten Ampel auf einmal blaulich hinter mir ein Polizist. Der Polizist direkt mich angehalten und äh, meinte: Sind Sie denn wahnsinnig? Warum fahren Sie hier über rote Ampeln? Wo sind wir hier? Sind wir ein Rennfahrer oder was? Und ich so: nee, ich habe eine hochschwangere Frau. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also er hat auch gemerkt, ich war überfordert. Meinte: Wissen Sie was? Alles cool. Fahren Sie uns hinterher. Wir eskortieren Sie. Machen jetzt blaulich an. Sie fahren uns hinterher. Und das war die coolste Fahrt ever. Ihr müsst euch das vorstellen. Ihr dürft damit überhöhter Geschwindigkeit also nicht mit 100, aber schon ein bisschen schneller, dann einen Polizeiwagen hinterherfahren und werdet einfach zum Krankenhaus eskortiert. Und dann äh, kamen dann die Polizisten dann nachher zu mir an. Wir haben dann über die Sache geredet und dann haben wir uns auch vorgestellt beim Namen. Und den Polizisten habe ich dann auch ein, zwei Mal dann wieder getroffen. Dann auch, der ist dann auch tatsächlich einmal mit mir im Taxi gefahren. Super sympathisch. Ne? also das, Ich war dann auch sehr dankbar, dass sie mir da geholfen haben, mich eskortiert haben. Und das ist auch eine Erfahrung, ne? wenn er mit Blaulicht da vom Krankenhaus vorfährt.
1: Ja, das klingt direkt wieder Actionfilmmäßig.
0: <lacht> aber äh,
1: positiv. Ja, ja, oder auf jeden Fall. Hast du, ähm, gibt, es, gibt es Menschen, die sich im Taxi streiten? Hast du schon mal so richtige Zoffs, irgendwie Beziehungsdramen und so mitgekriegt? Oder steigen die bei dir ein, sind still und du merkst, aber irgendwas ist komisch?
0: Also das Krasseste, was ich tatsächlich in meinem Beziehungsstreit erlebt habe, war, da ist ein Pärchen eingestiegen und irgendwie hat dann äh, die Frau das Handy von dem Herrn in der Hand gehabt und hat dann irgendwie was nachgeguckt, weil die irgendwie nach was googeln wollte. Und plötzlich kam dann eine WhatsApp-Nachricht rein. Auf einmal wurde sie sauer und sagte, wer ist das? Dann meinte ja, nur eine Arbeits Kollegin und hat die Chats durchgegangen, hat dann irgendwelche Bilder gefunden, die vielleicht so von einer anderen Dame nicht gesendet werden sollten. Also jetzt ohne die Frauen äh, schlecht zu reden. Das war halt, man hat gemerkt, das war eine sexuelle Affäre, weil der Mann hat das ja auch erwidert, er hat ja auch diese Bilder gesendet. Und er meinte, du kannst mir nicht erzählen, dass es ein Arbeitskollege ist. Und ja, und dann hat sich herausgestellt, die waren halt verheiratet, hatten sogar Kinder gehabt und dann ist das wirklich ausgeartet. Die haben sich wirklich im Taxi geprügelt. Scheiße, ehrlich, ja? Ja, ehrlich, die haben sich wirklich geprügelt und äh, ich habe dann versucht zu beruhigen und es ging nicht. Da musste ich aussteigen und beide aus dem Taxi zerren und dann habe ich gesagt, ey Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, äh, macht das aber bitte vorm Taxi. Ich will damit nichts zu tun haben. Und ja, die Frau war halt, ich kann es natürlich verstehen, ne? Ich meine, da ist man sehr lange verheiratet und dann erfährt man, dass der Mann fremd geht. Eine ziemlich krasse Sache. Also ich war da auch auf der Seite von der Frau. Ich habe auch zu dem Mann gesagt, sie müssen sich nicht wundern, wer sowas macht, der muss halt mit den Konsequenzen leben. Und ja, ich konnte die Emotionen der Frau verstehen. Und äh, ja, ich bin aber direkt auch weitergefahren. Ich war froh, dass, die, dass ich die aus dem Taxi los hatte.
1: Ja gut, skurril, dass das halt auch, auch im Taxi dann wirklich rauskommt, weil dann halt die, die Nachrichten gelesen werden. Hast du denn, das kennt man mal so in Filmen, diese Szenen, wo sich dann irgendwie... Paare streiten im Film und einer möchte dann aussteigen und der andere fährt weiter. Hast du das auch schon mal erlebt oder ist das nur, nur Geschichte und Fiktion?
0: Ja, tatsächlich schon, ne? aber das geht dann relativ schnell. Ich hatte zwei solche Situationen gehabt, aber dann hat der Mann einfach trocken gesagt, ja, wir fahren jetzt weiter, ist mir zu blöd gerade, ne, mach ich nicht. Okay. Ist mir egal, ich renne da nicht hinterher.
1: Aber war, war jetzt nicht mitten auf der Landstraße, sondern …
0: Ähm, nee, tatsächlich war das dann irgendwo auf der Bundesstraße, was also auf der B9.
1: Ich muss mal kurz sagen, wir wissen ja, Mars, Mars ist äh, Social media aktiv, hat sein Handy hier liegen und das blinkt, glaube ich, im Sekundentakt
0: kommen mir Nachrichten rein. <lacht> Musst du gerade was, äh, was nachschauen oder … Nee, alles gut. Das sind halt äh, die Nachrichten. Also gerade, wie du schon gesagt hast, ich habe auf TikTok ein paar Follower bekommen. Das blinkt halt alles auf. Wenn ich auf YouTube einen neuen Abo bekomme, blinkt das auf Instagram und halt auch TikTok und dementsprechend. Und klar kommen jetzt die ein oder anderen WhatsApp-Nachrichten gerade auch rein, sehe ich gerade. sind auch ein paar Fahrten dabei. Aber da kann ich auch später antworten, das hat Zeit.
1: Okay, das, das kostet dich jetzt hier nicht massiv Geld, dass du hier sitzt? Nicht wirklich. Das, weil du sagst, es sind ein paar Fahrten dabei. Da dachte ich, oh shit,
0: jetzt wird's. es äh äh, nee, also ich kann ja auch mal gerne gucken, was es jetzt ist. Also wir können ja mal gucken, also gut. Aber du musst ins Mikro sprechen, weil du gerade so. Also ja, können wir ja, da ja, können wir ja gerne mal drauf gucken. Also wie gesagt, da sind jetzt gerade zwei, drei Freunde dabei. Ja, tatsächlich TikTok eine Benachrichtigung, äh, YouTube, wow, fünf neue Abonnenten, danke dafür und Instagram auch ein paar Abonnenten dazu gekommen. Vielen Dank dafür, ja. Ist halt Du bist ja mit
1: irgendwie 75.000 TikTok-Followern, du machst da ja auch so ein bisschen Storytelling. Ne? Du erzählst so halt, das, was du jetzt hier in, in Länge machst, das machst du da auch in Kurz-Stories, Kurz
0: ne? Also tatsächlich habe ich das unterteilt.
1: Also ich muss dich korrigieren, ich habe
0: 80.000 auf TikTok. Also, äh, das
1: war der Stand von vor zwei Wochen, den ich jetzt hatte. Nein, nein, bitte. also aber
0: äh TikTok ist ja auch etwas, ich muss auch ehrlich sagen, das hat meine Reichweite krass geboostet. Also ich habe ja mit Instagram und YouTube gestartet. Hatte dort paar Follower, hauptsächlich Freunde gehabt. So 50 Abonnenten, 50 Instagram-Follower. Und dann äh, meinte ein Kollege zu mir, wir waren dann in der Altstadt in einer Bar am Sitzen und er meinte, ey, kennst du TikTok? Ich so, was ist TikTok? Was ist das? Ne? Kann man das essen? so Das klingt wie TikTok also Ich bin auch generell, also ich bin immer noch mit Instagram und YouTube wirklich noch überfordert. Ich bin da nicht so Social-Media-affin, aber da meinte ja, lad dir mal die App runter. Da habe ich die wirklich eine Woche analysiert und habe dann festgestellt, okay, da sind Videos, die eine Minute lang gehen, maximal eine Minute und da gibt es alles Mögliche. Und äh, dann habe ich einfach mal angefangen, da hatte ich einen viralen Hit gehabt, da habe ich über Nacht 30.000 Follower gehabt, das war das beste Video überhaupt, das hat 1,2 Millionen Aufrufe und 100 150.000 Likes. Und wie gesagt, ich bilde mir nichts drauf ein, aber trotzdem ist das schön, diese Anerkennung zu haben. Und ich habe das ein bisschen unterteilt. Also auf Instagram präsentiere ich mich selber, so wie ich bin, mit Bildern und sonstigem. YouTube kommen halt die langen Geschichten, weil YouTube ist ja halt eher etwas, wo du deine Story erzählen kannst, wie hier auch, die du dann in Länge ziehen kannst und TikTok hast halt eine geringe Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne. Das bedeutet, ich kann eine ganze Story leider nicht in einer Minute erzählen. Deshalb habe ich TikTok eher zu Aufklärungszwecken benutzt. Dort erkläre ich als mögliche zum Beispiel, wie äh, entsteht ein Fahrpreis, also nach was wird es gerechnet, welche Rechte hat man als Fahrer, welche Rechte hat man als Fahrgast, wie kann man sich als Frau zum Beispiel auch im Taxi schützen, weil das hat man ja auch, also als Frau, man ist halt natürlich auch unangenehm, nachts in ein Taxi einzusteigen, da habe ich auch schon erklärt, was man so machen kann, um sich zu schützen, das ist natürlich auch wichtig und ja, also das ist eher so Aufklärung, also TikTok ist hauptsächlich Aufklärung, Das sind keine Stories. Da bist du durchaus
1: erfolgreich und du hast, hast mir gerade erzählt, dass sich auch jetzt ein Fernsehsender gemeldet, wir lassen jetzt mal raus, wer das war, Fernsehsender gemeldet hat und gesagt hat, wir würden gerne auch im Rahmen einer, eines Formates deine Stories auch aufnehmen und verarbeiten, was dazu, und die sind auf dich aufmerksam gekommen, weil du der scheinbar Erfolg erfolgreichste TikTok-Taxifahrer in Deutschland bist. Zumindest wenn man nicht sucht, landet man bei dir. Oder wenn man einen Taxifahrer sucht, landet man bei dir. So rum.
0: Ja, also tatsächlich ist das so ein bisschen Glück. Ich sage ja immer so, immer äh, auf jeder Plattform, die neu kommt, wenn du einer der Ersten bist, man, wie man so schön sagt, ne, der als erst kommt der malt zuerst und ich war halt tatsächlich also ich habe auch selber recherchiert dann irgendwann mal weil die Leute mir das immer geschrieben haben ey wir kennen keinen Taxifahrer außer dich und ich bin tatsächlich der Einzige. oder doch, es gibt noch ein paar andere ich habe jetzt mittlerweile gibt's klar immer ein paar Leute die sagen ey ich kann das auch aber die sind halt nicht äh, nicht so hoch wie ich also ich wie gesagt ich soll jetzt nicht arrogant klingen ich will mich nicht hochpushen das war einfach nur Glück ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und wie gesagt der Fernsehsender ist auf mich aufmerksam geworden ich bin gerade mit denen in verhandlungen ich bin am überlegen ob ich das Angebot annehme oder nicht weil es ein bisschen auf den sender ankommt und ja, und äh, tatsächlich ist ja auch eine Lo Lokalzeitung aus Bonn auf mich aufmerksam geworden, die mich jetzt auch ein paar Mal angefragt hat, wenn irgendwas um Taxi war und haben gesagt, hey cool, kannst du mal unser, äh, deine Meinung dazu sagen, wie ist das? Und ja, und äh, was witzig ist, was ich ja tatsächlich unterschätze, weil ich bin tatsächlich, ich habe das wirklich nicht gemacht aus Ruhmenswillen, diese ganze Influencer-Sache, sondern einfach nur da deshalb, um euch zu vermitteln, was ist ein Taxifahrer und was macht ein Taxifahrer und ich hätte es nie erwartet, tatsächlich werde ich auch mittlerweile erkannt durch TikTok. Also hauptsächlich durch TikTok. Also, ich kann mich da erinnern, ich spiele ja, ich bin ja so ein kleiner Lokalpatriot, spiele auch im Süden von Bonn in einem Fußballverein und wir hatten ein Fußballspiel gehabt und ich bin äh, Stürmer, nicht besonders erfolgreich, aber irgendwie mache ich doch die Tore, deshalb stehe ich da ab und zu und dann war, hatten wir eine Ecke gehabt und dann kam der Verteidiger zu mir an und meinte, ey, ich kenne dich irgendwoher du kommst mir voll bekannt vor und ich guck den so an, so, äh, ich habe dich noch nie gesehen und dann bei der nächsten äh, Aktion im Strafraum sagte er, ey, bist du nicht dieser Taxity-Typ von TikTok und dann der andere Verteidiger, ja, ja, das ist der, der kam mir auch bekannt vor, ne das war schon witzig und dann hatte ich das auch einmal gehabt, dass ich nachts im Sommer durch den Friedensplatz gefahren bin, hat die die Fenster runter gehabt, weil es warm war und ich nehme halt gerne die Abendluft mit. Und dann schrie einer auch: Hey, Taxi-Mars, halt an! Und ich sagte so, ja, krass. Und was auch passiert ist, mein Vater, der ist halt, äh, klar, ne, über 50, der hat mit diesem Social-Media-Kram gar nichts am Hut und der hat halt auch gesehen, wie ich gedreht habe, hat dann auch mitbekommen, dass ich Equipment gekauft habe, meinte: Ach, hör auf mit dem Blödsinn, ne, investiere dein Geld in was Besseres. Und dann waren wir tatsächlich wirklich vor einer Woche am Klinikum in Bonn und dann kam ein Auto aus Koblenz angefahren, Koblenzer Kennzeichen, und meinte: Ja, sie sind ja Taxifahrer, sie kennen sich auch so, wo ist denn hier die Station, blablabla. Bla, bla. Und dann habe ich ihm den Weg erklärt, mein Vater stand daneben, meinte, ja, dann müssen sie da vorne rechts. Und dann guckt der Typ mich an und sagte, er, also der Herr-Typ klingt so umgangssprachlich, sagte ey, äh, ich kenne dich, bist du nicht dieser, äh, dieser Taxi-Mars? Und mein Vater guckt mich dann so an, so voll entsetzt so, ne? Weil ich habe das schon ein paar Mal erzählt und er konnte das nicht glauben, ne? Der meinte Dann meinte mein Vater so, krass, so die erkennen dich jetzt mittlerweile so, ne? Und auch was witzig ist, mein Papa und ich, wir teilen uns ein Auto und ich habe ja auf Instagram mein Kennzeichen zu sehen, weil ich mir nie einen Hehl draus gemacht habe, das zu sensieren, weil ich denke, mir, warum auch. Und da ist auch tatsächlich einmal bei meinem Vater ins Taxi eingestiegen und meinte: Ey, das ist doch das Auto vom Taxi-Mars. Kennen Sie den? Und dann meinte mein Vater: Ja, das ist mein Sohn. Und dann, und dann hat mein Vater mich angerufen und meinte: Ja, hier ist ein Fahrgast, der will mit dir reden. Aber
1: man muss ja jetzt ganz kurz sagen, weil das haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt am Anfang. Wir haben dich jetzt vorgestellt als, als Mars. Du hast auch einen richtigen Namen. Also Mars ist jetzt wirklich dein Influencer-Spitzname, weil du ja auch gemerkt hast, wenn du jetzt irgendwie mit deinem richtigen Namen um die Ecke kommst, dann stehen die irgendwie vor der Haustür, weil ja auch TikTok ist ja eher eine junge Zielgruppe. Und du hattest erzählt, glaube ich, du gehst bei TikTok live, die sehen, wo du stehst und dann hast du plötzlich Leute, also jüngere Menschen da, die dann auch Fotos mit dir machen wollen. Ja,
0: tatsächlich ist das halt so, wie ich gerade erwähnt habe, ich bin ja Geschäftsführer eines Unternehmens, ich bin ja selbstständig und dementsprechend nach dem deutschen Recht stehst du im Handelsregister drin. Das bedeutet, wenn man jetzt meinen vollen Namen googelt, findet man direkt meine Adresse. Danke dafür. Ähm, ja, und deshalb, klar, Mars ist natürlich ein Künstlername, der sich von meinem Namen ableitet und äh, ja, ich bin tatsächlich mal aus Lust und Langeweile, wie ich halt immer oft mache. ich gehe mittlerweile ein bis zweimal am Tag live, weil ich das halt immer cool finde, ich finde die Rezession cool und ich kriege da auch Kritiken und Anregungen, was ich besser machen kann oder was ich auch vielleicht dann gut mache oder auch falsch. Und dann war ich am Posttower am Stehen und ich habe einen Tag davor gesagt, was ich gerne frühstücke. Weil die meinten haben gesagt, ja, wie sieht denn so ein gängiges Frühstück bei dir aus? Ich habe gesagt, ich fahre mal zum Bäcker und hole mir Käselaugenstangen. Und dann hat das ein Zuschauer gesehen, hat auch gesehen, ich stehe am Posttower. 15 Minuten später stand ein sehr junger Mann vor mir, also was heißt junger Mann, das war halt ein Teenager, so 15, 16, mit seinem Longboard voll cool angefahren kommt. und ich war noch live und er meinte, hey äh, Mars, kann ich kurz dich sprechen? Und ich guckte ihn so an, ich war voll entsetzt. Um mich herum die Kollegen weil das war halt, wo es noch warm war, ne? Die meinten, was ist denn hier los, ne? Weil die Kollegen, stehen dann meistens immer draußen. Und dann kam der Junge zu mir an und hat mir einen Käselaugenschlangen in die Hand gedrückt. Und ich fand das, ich war sehr krass beeindruckt und irgendwo war ich auch stolz, aber auch irgendwo habe ich ein schlechtes Gefühl, weil ich mir dachte, der kleine junge Mann geht da mit seinem letzten äh, Taschengeld, weil der verdient ja kein Geld, dann Brötchen kaufen. Ich habe den dann 5 Euro in die Hand gedrückt und habe gesagt, ich freue mich sehr darüber, aber bitte mach das nicht, ich will kein Geld oder keine Geschenke von dir haben. Ich sag, was kann ich denn denn tun so dafür? Ich will dir auf jeden Fall irgendwas dafür geben, so ne? Und dann meinte der zu mir, können wir ein Foto zusammen machen? Und das war tatsächlich, der erste, mit mir ein Foto gemacht hat und ich dachte mir, krass so, ich habe das, weil wie gesagt, ich habe das unterschätzt, weil für mich, ich bin einfach ich, ich lebe normal und ich habe das tatsächlich unterschätzt, dass man auf der Straße erkannt wird.
1: Hättest du das jetzt vorher gesagt, dann hätten wir vor dem Podcast live gehen können und uns Pizza bringen lassen können, mhm. wahrscheinlich. Aber das ist ja schon doch durchaus faszinierend, dass, dass, man, dass man da dann auch so eine Reichweite bekommt, die Leute halt einem auch irgendwie dann auch so folgen, dass sie auch das mitkriegen, dass sie vorbeikommen. Das ist ja schon durchaus eine ehrhafte Geschichte. Das ist, glaube ich, ganz cool. Sollen wir nochmal ein kleines Päuschen machen? Dann kommst du nochmal mit ein, zwei richtig geilen Geschichten um die Ecke und dann sind wir durch. Gerne. Super. Wir hatten gerade die Pause und äh, Mars ist jetzt gerade hier live bei TikTok. Wir quatschen jetzt einfach mal weiter, als wäre nichts gewesen und wenn da mal hier irgendwie Fragen kommen über TikTok, können wir die mal beantworten und du kannst die beantworten.
0: Ich, ich habe immer so ein paar Zuschauer, die immer wieder reinkommen, ich sehe gerade, da sind ein, zwei dabei, hey, ich bin auch wieder da, auch richtig witzig, ich habe tatsächlich, wir haben gerade noch über Berlin geredet, ich habe hier eine Familie aus Berlin, das ist sehr witzig, da sind die zwei Schwestern dabei und die Mutter kommt sogar mit rein, die gucken zusammen immer meinen Stream, finde ich immer witzig. Also wie gesagt, jetzt mal
1: kurz für den, für den Podcast die Info, was wir jetzt gerade gemacht haben, wir sind jetzt tatsächlich live bei TikTok, die die Kamera zeigt auf Mars und kommen Zuschauer, grüßen ihn und direkt hier, hier Action im Netz. Kommen wir nochmal zurück zu, deinen, zu den Stories. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde geredet. Wir werden ein bisschen klein schneiden, aber hast du noch so ein, zwei Nachtstorys, wo du sagst, da sind wir noch nicht drauf gekommen. Die müssen die Leute jetzt hören, weil sie so lustig sind, so skurril sind, so abgefahren sind.
0: Also eine Geschichte, die auf jeden Fall sehr noch hängen geblieben ist in meinem Kopf und die mich auch selber viel zum Nachdenken gebracht hat, ist tatsächlich eine Fahrt. Also ich war ja, wie ich bereits schon anfangs erzählt habe, ich habe ja damals eine Zeit lang auch studiert und musste dementsprechend auch morgens immer raus. Da bin ich sonntags immer nur bis 22 Uhr gefahren, damit ich am nächsten Morgen noch fit bin. Da war ich am Godesberger Bahnhof und da kam eine Anfrage rein, Service in Seniorentaxi. Und äh, das sind immer so freiwillige Dienstleistungen, weil Service in Seniorentaxi heißt, man muss helfen, Gepäck tragen, eventuell auch ein Rollator, und das sind halt immer meistens auch kurze Fahrten, die kein Kollege machen will. Nicht in dem Sinne, weil wir alle unhöflich und geldgeil sind, sondern einfach in dem Sinne, weil das manchmal wirklich ätzend ist und man auch dafür sehr viel Zeit mitnehmen muss. Und ich habe mir eh gedacht, komm, es ist 22 Uhr, ich will einfach nur nach Hause und da mache ich halt eben kurz die Fahrt und kann dann nach Hause. Dann bin ich da angekommen, das war in einem Altenheim und die Frau guckt mich an, eine ältere Dame, auch die Betreuerin äh, war da und die meinte, ja, sind Sie fit? Ich so, wie fit, ne? Also, für was fit, ne? Ja, äh, Sie haben eine weitere Fahrt. Wir müssen nach Gießen. Und ich so, Gießen, in Hessen? Da meinte die Dame, ja, wir müssen nach Gießen. Und ja, alles klar, also warum nicht? Okay, dann fahren wir halt. Ne? Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ich habe die Beförderungspflicht und ich mache das auch. Dann habe ich die Frau eingeladen. Dann haben wir den Pack eingeladen, den Rollator eingeladen, habe die dann aufgenommen, bin dann losgefahren. Und dann irgendwie nach einer halben Stunde fiel der Dame dann auch auf, dass... Also fiel der Dame nicht auf, sondern die hat dann einen Anruf bekommen, also wir haben einen Anruf bekommen, weil die bei der Taxizentrale dann meine Nummer bekommen haben und haben angerufen, ja, es fehlen diverse Medikamente, die müssen Sie jetzt bitte holen, fahren Sie wieder zurück. Und die Dame fing laut an, an zu brüllen, nein, mir rennt die Zeit davon, ähm, ich habe jetzt keine Zeit, die Medikamente zu holen, wir holen das bei irgendeiner Apotheke, aber ich muss jetzt so schnell, nach, wie es geht, nach Gießen. Und ich gucke die Frau an und ich so, ich will ihnen nicht zu nahe treten, aber sie sind schon ziemlich alt. Und warum müssen sie so schnell nach Gießen? Wie alt sind sie, wenn ich fragen darf? Dann sagte die Frau, dass sie 93 Jahre alt ist. Also sehr alt in dem Sinne. Mit sehr viel Lebenserfahrung hat dann auch erzählt, dass sie den Krieg mitgemacht hat, also miterlebt hat. Nicht mitgemacht, also das klingt jetzt ein bisschen falsch. Äh, miterlebt hat und da schon so einiges äh, erlebt hat. Und äh, ich habe gesagt, ja, und warum müssen sie jetzt dringend nach Gießen? Und warum ein Universitätsklinikum? Da meinte ja, ich habe gerade die Information bekommen, dass mein Sohn im Sterben liegt. Und da muss ich schlucken. Also wie, ihr Sohn liegt im Sterben? Ja, er hat halt eine Unheil. Krankheit und ihm bleiben noch ein paar Stunden und ich will ihn auf jeden Fall noch kurz vom Tod sehen und es kommt noch dazu, dass wir jahrelang verstritten waren und jetzt den Seelenfrieden haben wollen und uns jetzt fahren wollen. Dementsprechend habe ich natürlich auch mehr auf Gas gedrückt, bin dann losgefahren und habe dann Gas gegeben, bin dann auch angekommen irgendwann mal in Gießen und jeder, der vom Bonn nach Gießen mal gefahren ist, der weiß, du fährst erstmal die A3 runter, dann musst du da hinter Montabau irgendwann raus eine lange Landstraße. Dementsprechend war auch die Situation angespannt, da war noch eine Baustelle auf dem Weg, die Frau wurde immer unruhiger. Irgendwann heißt es dann geschafft, an Am Universitätsklinikum anzukommen. Da war schon halb eins oder so, weil da wirklich noch Stau und alles Mögliche dazwischen war. Da bin ich an die Vortegang, habe gesagt, ich muss zu der und der Station, wie komme ich da hin? Da meint, ja, Sie müssen das Taxi hier abstellen, also der Herr, Sie müssen das Taxi abstellen, dann quer übers Gelände laufen, dann in dritte Tau dritt, bla bla bla. Ich sage, so, das geht nicht. Ich habe gesagt, ich habe eine ältere Dame im Taxi sitzen, die ist 93 Jahre alt, ihr Sohn liegt im Sterben und wir haben nicht die Zeit dafür, jetzt noch quer übers Gelände zu laufen. Gibt es denn nicht irgendwie eine Einfahrt, die ich mitbenutzen darf? Ja, dann haben die gesagt, nur die von einem Krankenwagen und die dürfen sie nicht benutzen. Ich sage, so, es gibt keine andere Alternative, ich muss dadurch. Da haben ihn ausgemacht, dann durfte ich da reinfahren, habe dann die Frau dann wirklich auch bei der Station abgelassen und die Krankenschwester vor Ort wussten schon Bescheid, weil die einen Anruf bekommen haben von der Pforte und dann habe ich die Frau noch bis zu dem Sohn, zum Zimmer vom Sohn begleitet, habe dann die Sachen getragen, einen Rollator und äh, ich bin dann nicht mit reingegangen, weil so viel Privatsphäre sei ihr gegönnt und da wollte ich nicht dabei sein, aber ja und das war dann auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, das ist krass, ne? weil die waren beide sehr krass engstirnig und haben sich dann nie über, sind nie über ihren Schatten gesprungen und haben jahrelang nicht miteinander geredet und dann, wenn man quasi so in Richtung Licht geht, dann auf einmal kam die Erkenntnis, scheiße, Familie geht über alles äh, und ja, deshalb auch wenn ich mich ab und zu mit meinem Vater streite, was ab und zu halt immer vorkommt, versuche ich immer so schnell wie möglich das zu klären, dass wir da nicht lange verschritten bleiben und das kann ich auch nur jedem mitgeben. Haltet euch gut mit eurer Familie. Ich weiß, es ist schwer. Wir haben immer mal Tage drin, wo wir denken, was soll das und muss man unbedingt diese Person bei sich haben, aber am besten ist es immer, dass man sich gut mit der Familie stellt, weil am Ende bereut man es.
1: Das wäre schon fast ein schönes Schlusswort, wenn du jetzt nicht nochmal einmal den Leuten bei TikTok erklären müsstest, was du gerade tust, weil das wird jetzt gerade die ganze Zeit gefragt, was machst du da?
0: Also Leute, ich bin gerade zu Gast im Podcast von About Bonn. Das ist ein neuer gestarteter Podcast, den man bald auch auf Spotify, bist du? Wo bist du? Ja,
1: Spotify, Apple
0: Podcast überall. Äh, also überall. Ihr könnt euch das überall noch, dann nochmal angucken und ähm, angucken, anhören. Und ja, die interviewen halt Leute aus Bonn, die eine Geschichte zu erzählen haben. Ich bin gerade der erste Gast bei der Late-Night-Show. Es ist auch mir eine Ehre, dabei zu sein. Ich freue mich auch sehr darüber und freue mich, dass ich hier die Möglichkeit habe, so ein bisschen was von mir zu erzählen. Hast du
1: noch so, gibt es noch so die favorite Nachtgeschichte, die du jetzt zum Abschluss uns noch erzählst, obwohl du es gerade mit der Familie echt ein super Schlusswort gewesen wäre. Aber wir müssen jetzt mit der Nacht enden. Was?
0: <lacht> Kommen wir nicht drum rum. Okay, okay. Jetzt versuche ich mal den äh, den Hammer rauszuschwingen und jetzt die eine Story zu packen. Ja, die krasseste Geschichte, die krasseste Geschichte, lass mich mal kurz überlegen. Ja, Ja, die krasseste Geschichte, ja, die krasseste Geschichte, die ich je gehabt habe, war halt ein Mann, der mir halt eingestiegen ist. Und gerade dann die Diagnose bekommen hat, dass der sterben wird. Also er hat Krebs ein Endstadium gehabt. Und wenn wir jetzt gerade darüber reden, ist der Mann leider schon bereits tot. Die Fahrt hat quasi am Anfang begonnen, also am Tagsüber. Aber ich war den ganzen Tag mit ihm unterwegs. Warum? Weil er zu mir gesagt hat, ich habe noch einen letzten Willen. bevor ich sterbe, will ich noch durch meine Stadt fahren, wo ich groß geworden bin, wo ich geheiratet habe, wo ich gearbeitet habe und alles. Und das war so für mich ein sehr aufschlussreiches Erlebnis, was mich auch geprägt hat, weil ich bin tatsächlich jede Station abgefahren. Der Mann hat angefangen mir jetzt zu zeigen, wo er geboren und aufgewachsen ist, dann, wo er seine wo dann seine Grundschule war, wo auch äh, seine Schule war, wo der dann Abitur gemacht hat, wo er dann studiert hat und die Uhr lief auch immer weiter. Ich hatte irgendwann mal ein schlechtes Gewissen gehabt, weil, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten äh, tatsächlich weit über 100 Euro auf der Uhr gehabt, weil wir waren lange unterwegs. Irgendwann habe ich gesagt, hören Sie mal, ich habe genug verdient, ich kann Ihnen das auch nicht antun, äh, Stopp mit die Uhr. Und dann meinte er, nein, das Geld bringt mir nichts, das Geld kann ich nicht äh, mit in den Grab nehmen, äh, ich werde eh gehen und dann hast du wenigstens davon gehabt, aber ich finde es gut, dass jemand meine Geschichte hört, weil meine Frau, die ist auch schon verstorben, ich habe keinen mehr, ich hatte nie Kinder gehabt und äh, wenn sich wenigstens einer an mich erinnern kann, dann habe ich ja meinen Frieden gefunden und äh, ja, und deshalb den Herrn im Ehren erzähle ich jetzt seine Geschichte, also der Mann war schon ein bisschen älter, der ging auf die 70, 70 sage ich schon, auf die 80 zu und hat seine Frau verloren, hatte nie Kinder gehabt, Freunde hatte der auch nicht gehabt, also nicht mehr viele Freunde gehabt, weil die dann teils auch verstorben sind oder woanders hingezogen sind. Und äh, ja, er war ein Bonner Urgestein, ist in Bonn aufgewachsen, hat seine Lehre in Bonn gemacht, war lange Zeit auch als Ingenieur tätig, soweit ich das noch im Kopf richtig habe. Hat hier alles möglich erlebt, hat mir auch die Hotspots von ihm damals genommen. Das war auch interessant zu sehen, wie sich das Nachtleben in Bonn verändert hat, weil er hat mir Diskotheken und Clubs aufgezählt, die kannte ich gar nicht. Ne? Er meinte, ja, damals an jeder Ecke gab es Diskotheken, da gab es die Diskothek. Und damals waren wir halt auch äh, da und da tanzen und alles, das kannte man nicht. Und dann hat er mir auch erzählt, zum Beispiel damals, dass zwischen Bonn und Goldesberg auch viele Felder waren und sowas. Ne? Das war auch krass, so zu sehen, wie sich Bonn verändert hat. Und er meinte, ja, ich habe immer gesehen, dass immer Bonn immer mehr und immer mehr zusammenwächst. Und ja, das war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen und zu hören. Ich hätte es jetzt gerne mit einer fröhlicheren Geschichte abgeschlossen, muss man sagen. Das, aber das ist ja natürlich
1: irgendwie, dass, dass jemand in seinen letzten Momenten noch sagt, ich möchte meine Stadt sehen und nochmal alles irgendwie mitbekommen. Das ist natürlich auch irgendwie so traurig. Das ist so schön, ist das natürlich auch. Und so sehr spricht mhm. das natürlich jetzt auch so für das Gefühl für die Stadt, das der Mann hatte. Das ist natürlich auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite ist es natürlich auch das, was man irgendwie so ein bisschen zeigen möchte, gerade, gerade in der Stadt, was eine Stadt auch mit einem Menschen macht. Ich würde sagen, äh, Mars, du hast ganz viel erzählt, du hast ein bisschen uns da reingeführt, was denn so nachts man als Taxifahrer erlebt. Und ich hoffe, das äh, hat den Leuten jetzt auch gefallen, weil das ein bisschen so anders war, als die anderen der Bord bonn folgen Ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, dass du deine Geschichten geteilt hast, dass du auch das so unterhaltsam erzählt hast und hoffe, dass ich, wenn ich Taxi
0: fahre, mit dir fahre. Gerne, warum nicht? Also ich meine auch äh, jetzt so ein bisschen kleine Schleichwerbung. Also alle, die aus Bonn kommen, ihr könnt mir auch gerne auf Instagram schreiben. Ihr werdet es bestimmt eh hier verlinkt bekommen und wenn nicht, einfach taxi.mars auf Instagram. Ihr könnt mich gerne anschreiben, wenn ihr ein Taxi braucht. Entweder ich oder mein Vater, einer von uns wird euch gerne abholen oder fahren und gerade jetzt in der Corona-Pandemie sind wir über jeden Fahrgastro unterstützt. Die lokal Fahrer und äh, nicht mit Uber fahren, richtig. Also ihr,
1: also ihr fahrt im familiären Schichtbetrieb, ja? Richtig, genau. Und, und gebt euch dann einen Schlüssel in die Hand und sonst habt, so etwa, sonst ja.
0: habt ihr kein Familienleben mehr. Ja, ist ja also ich meine, klar, man, man lebt halt mit uns zusammen, man verbringt auch mal, aber ich wohne ja auch schon seit sehr langer Zeit nicht mehr zu Hause. Und dementsprechend ist das Taxi auch das, was mein Vater und mich immer noch zusammenhält und verbindet, also unab hänge von dem Familienaspekt, aber klar, wir teilen uns das und äh, wir haben natürlich auch eine Verantwortung und sind auch ein eingespieltes Team, also ich bin sehr froh, darüber mit meinem Vater so zusammenarbeiten zu können und bin auch sehr stolz auf meinen Vater, dass er trotzdem seinen Weg gegangen ist. Ich meine, gut, wir brauchen jetzt nicht groß drum reden, Taxifahren ist nicht so der geilste Job, also ich kann keinen beeindrucken, indem ich erzähle, ich bin Taxifahrer, die meisten schmunzeln oder grinsen dabei, aber ich bin froh, dass mein Vater trotzdem seinen Weg geht, dass er ehrlich sein Geld verdient, nicht irgendwie abhängig von jemanden ist und trotzdem unterwegs ist und mir das auch, äh, mir auch vieles ermöglicht hat. Also ich meine, Taxifahren ist bei mir nicht Endstation, das sage ich auch immer wieder. Ich bin immer nach Alternativen am Gucken und klar, ich habe Abitur gemacht, werde auch eventuell mein Studium fortsetzen, aber solange ich jetzt gerade hier drinne sitze, mache ich das immer noch gerne und habe Spaß daran und mache es auch mit Leidenschaft.
1: So, und das ist jetzt, glaube ich, ein sehr gutes und schönes Schlusswort. An der Stelle nochmal, Mars, vielen Dank. Gerne. Sorry hat mich das, auch gefreut. Das, also. ist so, ja, das, das war jetzt so der Punkt, wo ich dachte, so, jetzt kommt man auch so, danke, dass ich da nee, war. Nee, so, nee, nee, so. das wollte ich auch gerade sagen. Also
0: Ich bin da, also, ich sage ehrlich, wie gesagt, ich bin selber immer so ein bisschen mit dem Ganzen überfordert. Ich bin kein Influencer. Also ich meine, ich sage immer, ich bin kein Influencer, ich bin kein Influencer, aber man kann es ja nicht anders nennen. Und ich bin halt immer so, ich sage ehrlich, also ich bin auch, vielleicht merkt man es auch an, ich bin gleich angespannt, trotz den ein paar Videos, die ich gemacht habe und trotzdem, trotz all dem ich auch ab und zu auf der Straße erkannt werde, ist es immer für mich immer was Neues was Spannendes und ich war auch noch nie beim einem Podcast dabei, das, dafür bedanke ich mich auch sehr herzlich und wie ich auch gesagt habe, es ist mir auch eine Ehre, dass ich der Erste bei der Late-Night-Version dabei sein darf und ja, vielleicht komme ich demnächst wieder mit neuen Geschichten, weil ganz werde ich das Taxifahren nicht aufgeben, ich werde immer noch verwurzelt daran sein, ich werde immer noch weiterhin fahren und es kommen mir ja täglich Geschichten dazu. Sehr gerne, ich bin natürlich jetzt auch am Schauen, wen haben wir in der nächsten Late-Launch, das steht noch
1: so gar nicht fest, aber wenn neue coole Geschichten dazukommen, bist du herzlich eingeladen, wieder dabei zu sein und auch nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dich in die erste Late-Launch getraut hast und allen Hörern sage ich jetzt, Hörinnen und Hörern sage ich jetzt, danke, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr euch Maßgeschichten geschichten angehört habt und ich kann nur sagen, bis zur nächsten normalen, also regulären im folge und dann, ich denke mal so alle fünf, sechs, sieben Folgen wird eine Late-Launch dazwischen geschoben, dann noch mal. Danke, Mars, und wir hören uns bald wieder.
0: Gerne, ich bin auf jeden Fall auch ein Fan davon. Ich werde mir auch deine Gäste anhören und ich bin auch gespannt auf meine Nachfolger und habe mir auch die Vorgänge anhört. Also, ich kann es nur empfehlen. Ich werde auch dabei sein und natürlich auch reinhören. Sehr schön. Vielen Dank. Gerne. Das war die About Bonn Late Lounge: Geschichten aus der Bonner Nacht. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns. Sagt es weiter. Und besucht uns auf Instagram, Facebook oder aboutbon.de. Dort erfahrt ihr außerdem, wie ihr das Format unterstützen könnt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.